0: Các bạn thân mến, nếu các bạn đang là khán giả của Have a Safe, từng luôn theo dõi Vietcetra, thậm chí đã download cả app của Vistra thì các bạn cũng biết là từ đầu của mỗi tập Have a Safe thì mình sẽ có vài dự kiện về khách mời. Dự kiện đầu tiên về khách mời ngày hôm nay, đây hẳn là một người rất là thích con số 39, tại vì bạn này đã ra hai cuốn sách là 39 câu hỏi cho người trẻ, 39 cuộc đối thoại cho người trẻ. Cái dự kiện thứ hai, đây cũng là một người... Là một show host Tức là cũng chuyên đối thoại với người khác Thậm chí là trong cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay Kéo dài 2 tiếng đồng hồ Thì mình có cảm giác là mình đã mất show Mình đã bị cướp cả mic Và mình ở trong thế là được hỏi Và cái dự kiện cuối cùng Thì mình tin là qua cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay Có rất là nhiều những câu hỏi quan trọng Dành cho người trẻ Đã được khơi mào để trả lời Không hiểu là chúng ta có trả lời được không Nhưng ít nhất Nói như khách mời của chúng ta Chắc chắn các bạn sẽ tham khảo Để mà bắt đầu trả lời cho mình những câu hỏi quan trọng này Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với khách mời của Hevership ngay sau đây Cảm ơn Sison đã đồng hành cùng Hevership là thương hiệu gọng kính đương đại đầu tiên tại Việt Nam với phương châm thiết kế tối giản Sison tự hào với các sản phẩm được thiết kế tại Hà Nội Các bạn thân mến, chúng ta đang đến với podcast Have a Sip Uống Gì Không. Đây là một cuộc trò chuyện mà thì Minh hay chọn khách mời là những người nhiều chữ. Xong rồi mỗi lần mình nói chữ nhiều chữ thì khách mời bên kia lại nhảy một nụ cười. À, chữ nhiều chữ là nói vui thôi, nhưng rõ ràng là có những người có rất là nhiều các kỹ năng, nhưng mà chúng ta sẽ chọn chuyện viết lách là một trong những kỹ năng chính của mình. Hôm nay xin được chào mừng nhà báo Phan Đăng đến với Have a Sip.
1: À, xin chào chị Thùy Minh, người mà chắc là chắc là Minh nhiều hơn Thùy. <cười> không thì cũng có
0: đấy chỉ là ẩn ở phía trong thôi ờ, chắc là ẩn ở phía trong. Phan Đăng thì thì minh biết đến cũng vài năm trước chắc là Đăng không nhớ hẳn nhưng mà lần đầu tiên gặp là trong giai điệu tự hào. Có nhớ Có à. nhớ. À, lúc đó thì với trong mắt thì minh thì có một số các nhân vật mà rất là hay xuất hiện trên tivi họ có thể bình luận từ bóng đá cho đến chuyện đời <cười> chuyện nghề đúng không? À, sau này thì nhân vật này còn cầm trịch một cái show rất là nổi tiếng trên tivi nữa nhưng mà khi mà viết Những cái cuốn sách của mình Thì đang vẫn luôn để tên là Nhà báo, Văn Đăng Tại sao đã nè, trong rất là nhiều Các cái nghề mà mình làm
1: Bởi vì có một câu là Nhà văn, nhà báo, nhà thơ Cả ba nhà ấy bơ vơ không nhà
0: (cười)
1: Bây giờ em chả có một cái nhà nào để ở cả Nhà thì đi thuê Cho nên thôi tốt nhất là chọn một nhà ra để chứng tỏ mình nghèo (cười)
0: Đấy là một câu trả lời vui Thế còn một câu trả lời nghiêm túc
1: thì sao Thật ra là nhà báo nó đáng yêu Đúng không? Chị Minh cũng làm báo Chí mình thấy là chữ nhà báo nó đáng yêu, không cần phải làm một cái nhà gì khác nữa cả.
0: Thì mình gần đây cũng may mắn đi một cái chuyến đi mà toàn các nhà báo kỳ cựu được một cái học bổng của Đại sứ quán Nhật Bản. Ừ. Thì mình sang gặp các cái nhà báo ở các nước khác ấy. thì mọi người đều thấy là, mọi người đều coi là mạng xã hội là một kẻ thủ. Tức là họ lấy hay không biết là thế khán giả của tôi liệu sẽ nghe theo lời mạng xã hội hay là... Những, chí chính cây, thống. Ừ, những cây viết, những cái tên nhà báo mà họ đã biết. Uh, thậm chí sau này có một số các quốc gia như là Philippines chẳng hạn thì chính phủ của họ thậm chí sẽ đối đầu với báo chí. Riêng ở Philippines mà nói họ sẽ lấy mạng xã hội để trở thành một công cụ chính. Và nhà báo Philippines thì hay nói đùa là uh, chúng tôi mà cần phỏng vấn chính phủ một điều gì thì chính phủ sẽ trả lời là hãy xem livestream của tôi trên Facebook. Uh, ở Việt Nam thì tình hình nó không căng đến mức độ như thế. Về mặt làm nghề mà nói đang đang nghĩ gì về cái nghề của mình giữa uh, rất là nhiều những cái platform truyền thông mới?
1: Xã hội luôn luôn tịnh tiến. Nếu như chúng ta không chịu dung nạp những cái mới đó, thì chúng ta chỉ tự cô lập mình thôi. Mạng xã hội không phải là báo chí, nhưng với cách vận động của mạng xã hội bây giờ đó, Rất nhiều nhà báo, chính thống đang làm báo trên mạng xã hội đấy chứ. Lúc nãy chị Thủy Minh đặt ra một cái ranh giới giữa mạng xã hội và những cây bút Mang theo nghĩa là những cây bút chính thống Như bây giờ chị thấy không Những cây bút đó đó Mà viết bài trên báo chính thống Ít người đọc hơn Là họ viết bài trên Facebook của họ Có nghĩa là họ sử dụng mạng xã hội Để mà họ làm báo Và nếu như báo chí chính thống ngày xưa Thì chỉ có nhà báo mới được làm báo Thì bây giờ cái mạng xã hội nó giúp cho ai cũng có thể đưa tin Ai cũng có thể làm báo Dù không có nghiệp vụ báo chí Thế thì đấy là một thực tế Mình muốn hay không muốn Mình phải thừa nhận nó Quả nhiên Là có những lúc mà mình đọc mạng xã hội Của những cây bút Tầm vóc Chín chắn Có trách nhiệm Mình học được nhiều chứ Thế còn đâu đó có ai đó sử dụng mạng xã hội Một cách không tích cực Thì mình có cái năng lực tự lọc mà Thay vì bắt họ phải thế nọ thế kia Tại sao mình không lọc Tại sao mình không chọn lựa Thay vì bắt thời đại như mình Thì hãy nhìn thời đại Với những nhịp độc đúng như nó Vốn có của nó
0: Đang có nhắc đến cái năng lực tự lọc Gần đây thì mình có xem cái video của các bạn Trên Youtube tên là Hội Đồng Kiều Bạn có phân tích cái podcast của mình Mình cũng đọc thì bạn có nhắc đến cái digital literacy Tức là một dạng là cũng năng lực dân trí Tức là một cái cái độ hiểu biết về dân trí Nhưng nếu mình nói rằng là mạng xã hội đã xảy ra quá sớm Ở Việt Nam khi mà cái năng lực tự lọc nó chưa hoàn thiện hẳn Nên nó mới nảy sinh ra Tụi mình cũng là một trong những người bước chân vào YouTube rất là sớm nhé à, Hồi đó mình làm một cái show mà tất cả mọi người đều nhầm là Tại sao chương trình truyền hình lại nói những chuyện này Tức là mọi người không phân biệt một cái cô mà dẫn trên TV mà cô ấy mà xuất hiện ở trên YouTube thì là Đấy là chương trình TV đưa lên YouTube Cái năng lực tự lọc đấy nó Ở Việt Nam thì mình thấy nó, nó thấp Nó chưa được uh, trưởng thành đủ Để mà, à, người ta nhận ra là Đây là một nhà báo, đây là một cây viết Có tầm vóc, với lại Một cái thông tin fake news không có Chưa có được kiểm chứng Đang nghĩ gì về chuyện đấy ạ?
1: Chị nói đến fake news thì phải nói trước là em là nạn nhân Của rất nhiều fake
0: news
1: (cười) Có những người ta câu like, câu view đó Người ta lấy những cái cái câu nói của em Xong rồi biến tấu nó đi, thêm thắt một số tính từ Lấy ra khỏi văn cảnh Lóc vào một bối cảnh khác Thế thì một số người tin, tưởng đấy là thật lao vào tấn công ừ. chửi bới này thóa mạ này. kinh khủng lắm và nếu như bình thường đó, mình là một nạn nhân kiểu như thế thì mình sẽ phản ứng cái chuyện này rất là dữ dội mình nói à đấy các bạn không biết tự lọc nhá ừ. các bạn không biết phân biệt giữa tin thật và tin giả nhá có nhiều người như em ấy, thì rất là bức xúc bởi cái chuyện đó em không bức xúc ừ. mặc dù em là nạn nhân em không bức xúc có một chút lân cấn có một chút duy tư Nhưng mà từ câu chuyện của mình Cũng như những cái câu chuyện Của những người như mình Thì mình chợt nhìn ra những vận động Những vận động, những cái nhịp đập Của xã hội ngày hôm nay Chị Minh có nói rằng là À màng lọc của Việt Nam thấp Chị Minh có nói rằng là À cái mạng xã hội nó xuất hiện ở Việt Nam Có vẻ như là trước So với cái năng lực nhận thức màng lọc Của người dùng mạng xã hội Nếu điều đó là thật thì đấy cũng là chuyện bình thường Cuộc sống luôn diễn ra theo những cách không ai tưởng tượng được Chúng ta đang sống trong một thế giới Với chủ nghĩa hỗn độn Đùng một cái ai biết 2 năm vừa rồi Chúng ta bị chết rất nhiều bởi Covid Đùng một cái ai biết tự nhiên có một thứ Mang tên là mạng xã hội rơi xuống quả đất này Rồi đùng một cái ai biết Ngày mai ngày kia sẽ lại có một vũ trụ ảo Hay là có một cái gì đó rơi xuống Không phải là câu chuyện của sớm hay muộn nữa Mà đằng sau đó Nó đòi hỏi Con người ở thế kỷ 21 một năng lực này này Con người phải tập dượt một năng lực Ứng xử trước các biến động Chúng ta có thể thất bại Trong một biến động này Chúng ta có thể chưa tạo ra được cái màng lọc tốt như chị Minh mong muốn Chúng ta có thể trách là mạng xã hội đến với chúng ta sớm quá Trong khi cái màng lọc của chúng ta nó chậm quá Nhưng ngay cả thất bại đó cũng là một cuộc tập dượt Để mà chúng ta dần 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 chuẩn bị Các kỹ năng ứng xử trước các biến động Và em đọc một số nhà tư tưởng lớn Họ quan tâm đến điều này Thế kỷ 21 là thế kỷ của biến động Thế kỷ 22 rồi sẽ là thế kỷ của biến động Nếu như con người không tập dượt những kỹ năng Để mà ứng xử trước những cái biến động Những cái mình không hề biết Thì con người sẽ phải trả giá Cho nên thất bại ngày hôm nay Nó cũng có giá trị của nó
0: Tất nhiên thì mình đồng ý với cái việc là cái khả năng thích nghi là cái thứ thực ra cái vũ khí lớn nhất mà con người có thể có được Và thực tế chứng minh là mọi thứ nó thay đổi quá nhanh Mình chả giỏi cái gì được tại vì mình giỏi cái gì ngày hôm nay, ngày hôm sau mình nó cũng không còn dùng được nữa Thì cái khả năng thích nghi là thứ chúng ta nên giỏi nhiều nhất Và nhiều khi cũng hơi thương các bạn trẻ Tại vì mình vẫn cảm giác là một cái phần đầu tuổi thanh xuân của chúng ta nó vẫn ít biến động hơn nó, thì mình vẫn tin là nó có đủ Một cái ít thời gian để chúng ta trưởng thành So với lứa bây giờ Con cái chúng ta sinh ra trong một cái thế giới mà Nó nhanh và nó sẽ đòi hỏi Cái sự thích nghi nhiều hơn rất là nhiều
1: Chị đang tư duy một cách rất nguy hiểm
0: Thế à? Nào, <cười> là chị lấy nào nào? câu
1: chuyện của thế hệ chị Để thế chị đó. thương câu ừ. chuyện của thế hệ hậu sinh
0: okay.
1: Em không tư duy như thế ừ. Mỗi thế hệ đều có câu chuyện của mình Tất nhiên lịch sử sẽ đặt Có những thế hệ bản lề Thật ra thế hệ của chị em mình là lệ bản lề đấy chứ khi mà năm 86, lúc đấy chị Minh 3 tuổi à ừ. Đúng không? Đúng. Em 2, 2 tuổi <cười> Xã hội thôi bao cấp Những năm 90, chị học cấp 2 đúng không? Em cũng học cấp 2 Internet bắt đầu vào Chính là chúng ta, đó, thế hệ 8X ấy, Là một cái thế hệ cứ rở rở ương ương Đuôi cái nọ một tí, đầu cái kia một tí Thì trong lịch sử phát triển của các thế hệ đó Nó sẽ có những cái thế hệ rở rở ương ương như thế Nhưng đấy là duyên phận của lịch sử thì cho cùng thế hệ nào nó cũng có đặc điểm của nó. Gen Z bây giờ các bạn ấy cũng có cái hay của các bạn. Có thể từ góc độ các bạn các bạn lại nhìn về thế hệ của chị em mình. Các bạn bảo là cái thế hệ sau nó buồn chán đấy. Cái thế hệ đấy sau nó yếu ớt thế. Muốn nói không dám nói. Muốn yêu không dám nói là mình yêu. Chỉ yêu đơn phương thôi. Nhưng bây giờ các cô gái rất là bao cam, rất là thoải mái trong cái chuyện. Trong nhận thức về một các thế hệ, chúng ta nên tránh cái việc là đứng từ góc nhìn của một thế hệ này Để mà thương hay là không thương một thế hệ khác ừ. Mà chúng ta nên nhìn cả sự vận động của các thế hệ Với tính tương tác của thời đại Với tính tương tác của bối cảnh Để chúng ta nhận ra một điều rằng là À, thế hệ nào cũng có đặc điểm của nó Có cái hay của nó, có cái chưa hay của nó
0: Chị có thể tranh cãi tiếp Chị ừ. là người cực kỳ giỏi tranh cãi
2: <cười>
0: <cười> Chị thì sẽ lấy đúng một câu của Đăng để nói rằng là Chị nghĩ thế hệ nào cũng là bản lề Ừ Um, khi mình nói đến Gen Z Ở Viettel sẽ gọi là Gen X, y, Z Không có một cái thế hệ nào mà nó không có một cái chất kết nối hoàn toàn ừ. Với lại thế hệ trước Mình thương thế hệ sau Hay là ừ. mình đặt của mình vào thế hệ sau Nhưng mà cả cả cái phần tuổi trẻ của mình Mình cũng đặt mình với thế hệ trước Mình ừ. cũng bị cái thế hệ trước nói rằng là Chúng mày lừa chúng mày như này, lừa chúng tao như thế, thế kia Thương hay là không thương Thì nó có thể là thái độ Nhưng mà hầu hết là chúng ta Luôn là trọng tâm của một cái gì đã trải qua và một cái gì đang tới. Chúng ta sẽ không bao giờ tách rời mình khỏi những cái gì đã in vào trong cuộc đời chúng ta và những gì sắp in vào. Và thế hệ tiếp theo họ không nằm ngoài quy luật đấy. Họ sẽ vẫn phải in cái cuộc đời. Cái thế hệ con chị sẽ phải in cái cuộc đời. Và thực ra là có gen của cái cuộc đời chị. Và thêm những cái thứ mà sắp đến với cuộc đời. em Được quyền thương, được quyền... Đưa một cái thứ cảm xúc gì đấy (cười) Tất nhiên là đừng tạo thành cái sức ép quá lớn thôi
1: Thật ra thì về mặt cá nhân Chị thương, chị yêu, chị ghét Đấy là quyền của chị mà Có ai ép buộc cái quyền cá nhân cái đâu Nhưng điều mà chúng ta đang bàn đó Là chúng ta đang bàn ở một cái Vận động mang tính nói chung Trong sự tương tác với thời đại Trước một sự vật hiện tượng Cá nhân có quyền cho cảm xúc của mình vào Đấy là quyền cá nhân Nhưng chúng ta nhìn sự kiện trong những cái vận động của nó Thì chúng ta vẫn phải nhận chân nó Bây giờ trên bàn chúng ta có một nửa cốc nước đúng không Thì chúng ta hay nghe nói rằng là Người lạc quan thì sẽ bảo là Đầy một nửa, cốc nước đầy một nửa Người bi quan thì sẽ nói là Cốc nước vơi một nửa Nhưng mà đầy hay vơi đó Là ta đang mang chất liệu cảm xúc Lạc quan hay bi quan để mà nhận thức Một cốc nước, ok đấy là quyền của ta không ai cấm cả Nhưng chúng ta cần nhận chân cái cốc nước đó Như nó đang là Thì nếu như chị hỏi một nhà duy lý học Ví dụ như left Ông ta sẽ không nói là cốc nước này đầy một nửa Rồi nói là đây là người lạc quan Ông ta cũng sẽ không nói cốc nước này vơi một nửa Rồi bảo đây là người bi quan Ông ta không cho chất liệu cảm xúc của mình vào đâu Ông ta sẽ nói thế này này Cái lượng nước ấy nó đang bằng một phần hai cái sức chứa của cái cốc Tức là ông ta diễn đạt sự vật hiện tượng như nó vốn có Thay vì cho các chất liệu cảm xúc của mình vào nó Thế còn như em nói là quyền cá nhân chị thương chị cứ thương Chị yêu chị cứ yêu Chị ghét chị cứ ghét Nhưng nhìn nhận một cách tổng quan trong sự vận động của các sự vật hiện tượng Nói trong ngôn ngữ Phật giáo là các pháp đó Người ta cần hạn chế cho các chất liệu cảm xúc vào việc nhận thức các pháp Bản chất của thiền đặc biệt là vipassana nó nằm ở đó Còn chị còn cho chất liệu cảm xúc của chị vào Chị đánh giá các dòng chảy của các vận động hiện tượng thì có thể chị còn bị ảnh hưởng Bởi các định kiến và thiên kiến Mà định kiến và thiên kiến đó, Đôi khi giống như những sợi dây trói buộc não của chúng ta Nhưng đây cũng chỉ là quan điểm của em Dựa trên một chút à, Những các cái tham khảo về thiền Thế còn chị Minh hoàn toàn có thể Có một cách tư duy khác của chị ừ. Minh Chúng ta tôn trọng mọi sự khác biệt ừ.
0: Chị cũng rất là thích Các cái việc là uh, Tách cái bản thân mình cảm xúc của mình ra khỏi những cái gọi là duy lý, tức là não mình nó sẽ nó sẽ đưa cho mình những cái định kiến, những cái thiên kiến như sau, thậm chí nó sẽ trick, nó lừa mình những việc này, việc kia. Thì chị rất là thích cái việc tách, tách ra như thế. Nhưng mà mình cũng không thể, cái cuộc sống ngày nay nó khiến cho mọi thứ nó quyện vào nhau. Mình rất là khó để nói rằng là mình dùng cảm xúc để gần như là đưa đến mọi thứ đầu tiên. Mình thích và ghét nó đến ngay đầu tiên mà. Thế thì bây giờ hỏi đang làm thế nào để mình không đưa cái cảm xúc của mình vào những cái quyết định của mình.
1: Bây giờ chúng ta làm ngay một thí nghiệm nhé. Ừ. Khi mà chúng ta ngồi nói chuyện với nhau như thế này cảm xúc của chị bây giờ đang là như nào?
0: Chính là tò mò. Ừ. Ừ. Ví dụ ai đấy nói một câu gì đấy Phan Đăng nói một câu như thế này thì chị sẽ luôn nghĩ rằng là tại sao Phan Đăng nói như thế này? Ừ. Phan Đăng đã tu bao nhiêu kiếp để nói được
1: câu này. <cười> <cười> tò mò. Như vậy lại chúng ta vừa làm một cái việc đó. Là chị vừa quan sát được chính chị. Nếu em không hỏi câu hỏi này. Thì chị sẽ đồng nhất chị với cái sự tò mò. Và chị cứ tò mò để hỏi. Cứ tò mò để truy vấn. Cứ tò mò để phản biện. Như khi em vừa dừng lại một cái. Để em hỏi. Thì chị vừa làm một cái việc rất quan trọng. Đó là chị quan sát chính chị. Cái khoảnh khắc em hỏi đó. Là khoảnh khắc mà chị Minh đang tách chị khỏi chị. Có một Thủy Minh phẩy đang nhìn Thủy Minh thật. Và Thủy Minh phải thấy rằng là Cái cô Thủy Minh thật kia kiểu Cô ta đang tò mò Cái thực hành quan sát đó Cái thực hành phân tách ta khỏi ta để nhìn ta đó Nó sẽ giúp cho chúng ta Điều chỉnh được Cách mà chúng ta nhìn nhận về thế giới Khi chúng ta nhìn Thấy cảm xúc của ta Là yêu quá Thì nó sẽ điều chỉnh kết quả Chúng ta nhìn thấy cảm xúc của ta là ghét quá cho điều chỉnh kết quả Chúng ta thấy cảm xúc của chúng ta là tò mò quá À ta đang tò mò đây và ta điều chỉnh Toàn bộ cái quá trình quan sát Người ta gọi là chánh niệm Và thực tập chánh niệm Chính là cách để mà Chúng ta nhìn mình Nhìn vào con người bên trong của mình Và thực tập chánh niệm cũng là cách Để trả lời câu hỏi của chị Minh Làm gì để bỏ bớt chất liệu cảm xúc Trong việc nhìn nhận các pháp Nói trong ngôn ngữ Phật giáo Nhìn nhận các sự vật hiện tượng Nói theo ngôn ngữ triết học hay là nhìn nhận một cô này, một anh này, một chàng này Theo ngôn ngữ của đời thường của chúng ta
0: Và em có nhớ là vào cái thời điểm nào ừ. Thế em bắt đầu ừ. cái quá trình này không?
1: Có, thật ra mà nói em đọc về tôn giáo chánh niệm Vipassana thì từ mười mấy năm trước ừ. Nhưng cái thời đó mình đọc một cách lý thuyết Và đấy là một cái thời mà đọc không biết để làm gì Nhưng cứ đọc Thế nhưng mà trong khoảng tầm 5 năm trở lại đây đó Tức là sau một quá trình dài mình sống rồi Thất bại nhiều rồi, đau khổ nhiều rồi. rồi đâu đó cũng có một chút chút thành công Tức là mình có cái sự trải nghiệm trong đời sống Thì tự nhiên những cái mình đọc ngày xưa đó Mình tưởng nó chết rồi thì tự nhiên nó lại xuất hiện lại Và bây giờ thì mình lại ứng dụng được những cái mình đọc Để mà mình quan sát chính mình Nhưng mà nó có những dấu mốc rất là cụ thể như, Ví dụ em có một cái chấn động về tinh thần cách đây vài năm Và em bị khủng hoảng Câu hỏi đặt ra là ai cứu ra đây Đến gặp bác sĩ tâm lý à? Chưa chắc Bác sĩ tâm lý có thể cứu ta trong một cái khoảnh khắc nào đó nhất định. À, gặp chị Thủy Minh, chị Thủy Minh rất là thông minh, rất là xinh đẹp, rất là năng lượng tích cực. Nhưng cũng thể chỉ có thể cứu ta trong một buổi chiều. Còn lại buổi đêm ta về, ta vẫn nằm trên giường này. Ta vẫn đối diện với cái câu chuyện của ta. Ai cứu ta đây? Thì lúc đó, đó em mới nhớ đến cái khoảnh khắc cuối đời của Đức Phật. Chị có biết là trước khi nhắm mắt, ấy, cái câu cuối cùng mà Đức Phật nói là gì?
0: Chị sẽ biết ngay sau đây. <cười>
1: Có một người rất gần Đức Phật khóc Đó là thầy Ananda Là người mà lo khăn áo cho Đức Phật sau hàng chục năm Thì thầy Ananda khóc Bởi vì cái người thầy lớn chuẩn bị nhập diệt Người mình gắn bó như thế Sắp ra đi Thì Đức Phật còn nói thế này 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 Ananda Ngươi theo ta hàng chục năm Điều đó thật đáng ghi nhận Nhưng điều đó không giúp ngươi cứu rỗi đâu Theo Phật hàng chục năm như thế Nhưng mà cũng không giúp mình cứu rỗi đâu Này Ananda Hãy là ánh sáng soi tỏ chính ngươi Chỉ tự Ananda mới cứu được mình Phật không cứu được Đôi khi chúng ta lầm tưởng là Phật là một cái Đấng tối cao thần thánh nào đó Để nhấc mình khỏi đau khổ thật không có cái phép đâu Phật chỉ đưa cho chúng ta một phương pháp À tứ diệu đế à bát chánh đạo Nhưng mà áp dụng cái phương pháp đó được hay không đó Là việc của ta Chứ không phải việc của Phật Cho nên là trở lại Thế thì khi những lúc mình đau khổ như thế mình bị rối loạn này, mình nhớ lại cái câu chuyện đó. Em nghĩ à, à Mình chỉ có cách là tự soi sáng Để mà hóa giải vấn đề của mình thôi Thì nhờ cái dâu mốc đó Em phân tách em khỏi em Để quan sát cái rối loạn đấy của mình Để quan sát cái đau khổ đấy của mình Để quan sát những các cái bức bối Tan nát đó của mình Và từ đó đến bây giờ đã nhờ cái quy trình quan sát đó Thì càng ngày mình càng làm Chủ tâm của mình tốt lên Và thậm chí khoe một tí là trong một vài năm gần đây đó là còn giúp một số người khác trị liệu bởi vì trước hết là mình đã trị liệu cho mình thành công rồi giúp một số người khác trị liệu này bằng cái phương pháp mà mình đúc kết ừ. thì nó có những dấu mốc như vậy
0: có thể là con người ta không chịu một cái dấu mốc cụ thể ừ. cứ giả sử như ai đấy có một cái cái cú nó đánh vào mình thật là mạnh có thể là cái cái nhu cầu để phải lên phải tìm một cái cách cứu mình nó sẽ rõ ràng hơn Nhưng bây giờ mọi thứ nó cứ vón cục vào nhau Nó khiến cho người ta cảm thấy không khỏe, không tốt Rõ ràng là cái thế hệ mới Chịu cái tác động về sức khỏe tinh thần Và cũng là quan sát được cái sức khỏe tinh thần của mình Tốt hơn như thế hệ cũ Mà cũng không cần phải là vì một cái dấu mốc cụ thể Mà là người ta, cái nhận thức người ta sẽ Người ta sẽ nhìn được cái đấy gần hơn Đấy, và chị muốn hỏi là nếu không có một cái Cú sốc thật là cụ thể Thì thường người ta sẽ làm cách nào để để tốt hơn về sức khỏe tinh thần
1: Câu hỏi hay quá Có một thống kê cách đây 3 năm Của Viện Sức Khỏe Tâm Thần Hay là một cái trung tâm thống kê nào đó ở Việt Nam đó, Là ba 30% người Việt Nam bị rối loạn tinh thần Thế thì khi em đi làm dự án Em cùng một số các bác sĩ tâm thần đó, Có thực nghiệm nghiên cứu một số trường hợp Thì mới phát hiện ra thế này, này Nhiều người bị tâm thần phân liệt Nhưng không biết mình bị tâm thần phân liệt Tưởng là mình đang bình thường Nhưng mà thật ra mình có vấn đề về tâm thần nhưng mà bị tâm thần phân liệt đây không nghĩa là mắc một cái bệnh điên rồ gì đấy như chúng ta lầm tưởng mà có thể nó chỉ là một cái rối loạn lưỡng cực nào đó, nó là rối loạn nào đó trong đầu óc Có những người bị bệnh mà không biết mình bị bệnh Thứ nhất, thứ hai nữa là xã hội càng phát triển thì chỉ biết là cái áp lực cuộc sống bây giờ nó khủng khiếp Với Gen Z bây giờ còn thêm một cái áp lực nữa là áp lực đồng trang lứa đúng không? Áp lực con nhà người ta Đó, và chính từ những áp lực đó trên đâu đó đã có những vụ tự tử Thế thì rõ ràng là họ cũng đã gặp những vấn đề tinh thần của họ Chị Minh nói rằng là có những người bị những cái cú hích Rõ ràng nhận ra vấn đề Thế còn có những lúc nó lờ nhờ Nó không rõ ràng Thì những trường hợp đó hoặc là rơi vào cái trạng thái như em vừa nói đó, Là bị tâm thần phân liệt nhưng không biết mình bị tâm thần phân liệt Thế còn thứ hai nữa là nếu như có những người mà họ luôn luôn nhận thức được Thì điều đấy rất tốt Vậy thì làm thế nào để nhận thức được Câu hỏi của chị Thì em cho rằng là Phải luôn ý thức được rằng đó Trong ta luôn có hai con người cần chăm sóc Thứ nhất là con người vật chất của chúng ta này Ta cho nó vaccine này, ta cho nó thuốc này, ta cho nó thức ăn này Nhưng có một con người thứ hai Con người tinh thần Con người tinh thần nó cũng là một con người hiện hữu lắm Nếu chúng ta không chăm sóc cái con người tinh thần đó Thì chúng ta chết bất thình lình lúc nào mà tinh thần không hay Sài Gòn hôm qua rất là ồn ào và em ngồi một quán cà phê rất là ồn ào Để nói chuyện với một người rất là nổi tiếng Hôm qua anh ấy chọn một cái quán ồn ào, Bởi vì bọn em muốn thay đổi không ra Mọi khi là hai anh em hay gặp nhau trong quán tĩnh lặng Anh có nói rằng là Đăng ạ, à, dạo này anh ăn không thấy ngon Và cái tình trạng này nó kéo dài Trong khoảng 3 tháng trở lại đây Như vậy đấy chính là một dấu hiệu đầu tiên Để cho thấy rằng là anh ta đang có Một vấn đề gì đó về tinh thần Vậy thì lúc anh anh thấy dấu hiệu Anh nhận diện nó như thế nào anh giải mã nó như thế nào, anh thay đổi như thế nào, áp lực công ty khủng khiếp quá, áp lực cạnh tranh kinh khủng quá, đặc biệt là sau covid, bây giờ đến mức mà ăn không thấy ngon, đấy chính là vấn đề của tinh thần. Đấy, khi chúng ta nhận thức được các dấu hiệu, khi chúng ta ý thức được là luôn cần có một con người tinh thần được chăm sóc, thì lúc đó đó chúng ta sẽ làm chủ của con người tinh thần phải tốt hơn. Nó cũng giống như một khu vườn ấy. Mà vườn hoang ấy mà ừ. Thì tự nhiên có một cái trận Tai nạn nào đó xảy ra Mưa lột tiếc là vườn tan nát Nhưng cái vườn đó nếu được cắt xén Chăm sóc hàng ngày Thì đứng trước bão rông Nó sẽ vững vàng hơn Thì tâm hồn ta cũng là như khu vườn vậy thôi Ta chú ý đến nó Hàng ngày cho nó ăn ấy, Hàng ngày cho nó ngủ nhé Hàng ngày nói chuyện với nó Chị quay nói chuyện một mình
0: Nói thành tiếng hay nói trong đó? Nói thầm thôi Nói thầm cũng không, nói trong đầu
1: thôi Nói trong đầu thôi. viết
0: Hoặc
1: viết là chị ra. viết ra à. Ồ đó, như vậy là chị đang chăm sóc con người tinh thần của chị đó Và nếu chúng ta thường trực cái ý nghĩ đó Thì cái con người tinh thần của chúng ta nó sẽ an lạc
0: Thì mình là cái người mà từ trước nay mình cứ viết Cũng không hẳn chị suy nghĩ nhiều về việc là mình đang chăm sóc mình Mình thích cái khoảng thời gian buổi sáng Mình ngồi được ngồi một mình bên cạnh cốc cà phê Và mình viết Thậm chí mình khuyên rất là nhiều người là những lúc này thì đừng cầm điện thoại hay cái gì cả Tại vì là luôn nó sao nhãng kinh khủng đó. Mình được trò chuyện hay là mình viết Một ít những cái gì xảy ra trong đầu mình Nó cũng giúp cho cái ngày của mình nó rất là Khỏe mạnh Nhưng mà cái thời gian này không biết là vì một cái mối Duyên gì nhá Cái hình ảnh cái khu vườn nó trở đi trở lại Trong cái cuộc nói chuyện Trước khi nói chuyện với Đăng Nói chuyện với nhà văn Mark Levy Thì cũng nói về cái khu vườn Ông bảo là bây giờ gieo cái hạt Thật là kỹ từng cái hạt một Thì mọc lên sẽ thành khu vườn Nhưng mà gieo cái kiểu như nắm một nắm này xong rồi cứ tung như thế này thì nói về cái chuyện giới trẻ ngày nay mọi người con su mọi người tiêu thụ các cái sản phẩm về truyền thông nó bị bừa phứa quá đó cảm thấy minh niệm cũng nhắc rất là nhiều trong tình yêu à, uh, à. tình yêu cái con người mà chứa đựng tình yêu giống hệt một cái khu vườn đẹp uhm. thì tự dưng là người khác nhiều nhiều khi mình trả mình chả mong muốn tình yêu đến nhưng mà cái khu vườn của mình nó đẹp đấy mọi uhm. người cũng muốn ghé thăm thì đến Đăng. Đấy, nên là cái hình ảnh khu vườn nó trở đi trở lại và nó khiến cho mình thấy là nó vừa có cái sự sống động, nó vừa đẹp đẽ, nhưng mà nó cũng rất là kiểu practical ấy. Tức là mình có thể thực hành mỗi ngày. Nhưng mà mình đang nói chuyện nhà báo nha. Thì Đăng là làm nhà báo này, rồi làm nhà Youtube, <cười> làm các nhà khác nữa. Và có vẻ như Đăng là người mà sẽ luôn đi phỏng vấn trò chuyện với mọi người. Thường thì em sẽ chọn các cái nhân vật của mình như thế nào?
1: Uh, em thì thường chọn những nhân vật là trí thức để mà trao đổi một vấn đề về tri thức nào đó thì đấy là cái mình thấy là cái gu của mình hợp hơn hợp hơn ừ. nhưng mà dạo này thì thấy rằng là nếu như mình làm mãi như thế đó thì nó cũng uh, hơi cũ kỹ cho đôi khi mình cũng phải làm mới mình đó là mình chọn những người mà rất khác mình để nói về những cái câu chuyện rất khác mình một câu chuyện giang hồ chẳng hạn ừ. đấy là câu chuyện mà một khán giả của em bảo rằng là không bao giờ nghĩ văn đăng có thể hỏi một, một cái chủ đề như thế ừ. Nhưng vấn đề không phải là chủ đề nào mà cách mà chúng ta hỏi như thế nào đúng không ừ. hoặc là ngồi với chị minh này ừ. chị minh là một người rất khác em
2: ừ. chắc không chắn phải trí là thức không không không
1: vấn đề là trí thức Nên chị minh chị minh là siêu trí thức à, khác đây là khác về mặt à, ừ. tính cách đúng không em nhớ một kỷ niệm mà tại sao bảo chị khác khi chị em mình ngồi ở giai điệu tự hào em có đọc một câu thơ và chị dùng mình một cái Hôm nay chị em mình ngồi cạnh nhau Và chị Minh gọi nói là không thể tương tượng được Sao lại có cái người đọc thơ nhỉ? Đúng không? Thì điều đấy cho em một cảm giác là một người rất khác Ừ Và nếu như em của năm năm trước ấy Một người khác thì em sẽ không thể ngồi cùng Ừ Đúng không? Sẽ không mời ngồi cùng vì À người đấy không phải hợp tông của mình Nhưng mà em nghĩ khác Nếu mà anh nghĩ thế là anh đang làm cụ kỹ anh Anh nghĩ thế là anh đang giới hạn anh Và anh làm đơn điệu cái con người tinh thần trong anh Nói chuyện với cái người cùng tông với mình thì đơn giản nhưng nói chuyện với người khác tâm của mình mà vẫn tìm được để nói chuyện thì cuộc sống nó thú vị hơn thế ừ. cho nên là dạo này bên cạnh những nhân vật gọi là màn sở trường của mình thì mình lại đi tìm thêm ngồi thêm với những nhân vật mà có thể trước đó mình đã nghĩ là không rất ít khi rất ít khả năng mình ừ
0: thứ nhất là chị xin lỗi đăng vì chị đã dùng mình <cười> nhưng mà bây giờ nếu mà ai đấy đọc một câu thơ câu thơ thì chị vẫn hơi, hơi, dùng, mình. <cười> hơi dùng mình thì là thì mình không cái này nó không phải là do cái người đọc ừ. thơ mà thì mình là cái người mà học chuyên văn suốt là rất là nhiều năm
1: và hơi sợ quá rồi thì
0: kiểu văn chương á ừ. và hồi xưa những cái học sinh học chuyên văn 45 đứa con gái ba cậu con trai mỗi cái lần trích dẫn cái gì thì lại đọc văn đọc thơ ra thì là hồi đấy chị đã thấy là chị là một cái đứa mà học văn mà không giống học văn tức là chị thực ra chị rất là thích văn nghị luận hay là phản biện thế nhưng mà cái gì mà văn chương lãng mạn quá thì chị hay bị cái cảm giác là những cái năm trung học cấp hai các thứ nó uống về và nó làm cho mình dùng mình nhưng không phải là do cái người đọc thơ đấy nhưng mà nói về cái chuyện khác giống thì thì mình cũng muốn chia sẻ là Ờ, đúng là khi mà mình đi phỏng vấn người khác có rất là nhiều cái điều kỳ diệu xảy ra về cái mặt tư tưởng của mình chia sẻ ngay trong sếp có những cái khách mời mà lúc mà chị nhận được cái lời họ viết là họ cũng muốn là mình phỏng vấn họ ấy, thì cái cảm giác đầu tiên của mình là không, cái chương trình này không phải dành cho anh chị đặc biệt là các nghệ sĩ mình sẽ nói là cái chương trình này tôi chỉ muốn nói chuyện với những người ra sách thôi tôi cũng không muốn nói chuyện với quá nhiều nghệ sĩ nhưng mà mình cũng nhìn thấy một cái sự biến đổi trong cái tâm trí của mình và cái biến đổi lớn nhất là tôi là ai mà tôi được nói rằng là người đấy hợp với tôi hay là không tôi cứ nghĩ rằng tôi là một người cởi mở đủ nhưng mà một cái ví dụ nhỏ xíu khiến cho tôi thấy là tôi chả cởi mở gì cả tôi vẫn cứ quy định là cái này nó dành cho người này lại quay về cái câu chuyện mạng xã hội hay là những cái nền tảng số nó cho mình một cái một cái điều là thực ra tất cả thế giới đều là phẳng thực ra là mọi người bây giờ trí thức hay là nghệ sĩ hay là Những người ảnh hưởng, họ họ không có phân định là họ Thế giới nó thiết kế theo kiểu là đến một lúc thì Nó sẽ là view ấy, diva hay là người mới vào nghề Nó vẫn là view trên Youtube nếu mà đem một cái sản phẩm đẩy lên Youtube Câu chuyện xanh thế Một người mới viết sách hay một người viết lâu năm nó vẫn là câu chuyện là cuối cùng Anh định Có bao nhiêu người sẽ đọc cái cuốn sách này Thì quay về cái câu chuyện giống với khác Nhưng Nói chuyện với người giống mình, thực ra cũng có vẻ hơi dễ hơn là nói chuyện khác mình đúng không?
1: chính xác nói với người giống mình thì có nhiều thứ để tương tác để đồng cảm. Ừ. thế còn nói với người khác mình, nhưng mà mình mình phải có một cái kỹ năng thế này này. Ừ. đó là cái kỹ năng là mình đi tìm mặt đối tác ở bên trong các đối tượng. thôi thì mình tạo gọi những người khác mình là đối tượng đi cho dễ hình dung. <cười> nhưng mà trong đối tượng đó đó vẫn có những mặt đối tác mà. Ừ. thì thay vì là phủ nhận người ta mình phải có một kỹ năng khai thác và đi tìm những mặt đối tác trong đối tượng. Mỹ và Trung Quốc đối đầu nhau. Đúng không? Rất đối đầu nhau nhưng họ vẫn có những mặt họ phải đối thoại. Đến hai siêu cường họ còn thế. Thế mà giữ gì mà giữ hai con người với nhau mà không ngồi được với nhau. Ừ. Mà mà thật ra thì ngồi với đối đối tượng ấy, bây giờ em lại thấy thú vị không kém gì ngồi với đối tác. Ừ. Nó cho mình
0: những thách thức. Trong cái bộ phim The Crown, cái series đấy nó cũng rất là dài của anh về nữ hoàng Elizabeth ấy. thì bà có xe thì chuyện này không biết thật hay giả hết tại vì thực ra là phim đã lên phim rồi thì nhiều khi người ta hư, hư cấu. cấu. Ừ. Nhưng bà ấy là một nữ hoàng mà, như lại phụ nữ nữa, cái lúc thời trẻ luôn hơi sợ hãi gặp các cái chính khách bởi vì là luôn có cảm giác là những cái người này họ họ siêu sao quá đi. Còn mình thực ra là cái vai trò cái vương miện trên đầu mình nó nặng nhưng mà cái tri thức của mình thì không bằng họ. Thì chị không biết là Thường cái điều gì trong một cuộc đối thoại sẽ làm cho em thiếu tự tin Nếu mà giả sử như giống khác đến một lúc mình vượt nó qua rồi ừ. Cái gì sẽ khiến nên làm khó em và loay hoay em nhiều nhất
1: Thật ra bây giờ ấy thì em thấy rằng là đối thoại với em nói là một cái gì đấy rất là chân thành Khi em gặp một nhân vật đó, thì điều lớn nhất của em ấy là em đến với họ bằng một sự chân thành Và khi mình xuất phát điểm từ một cái sự chân thành Thì thật ra mình không thấy khó khăn đâu ừ. Em đối thoại với những người, có thể là có những người rất là chức tước đúng không Ví dụ như Nguyên Tổng Bí Thư chẳng ừ, hạn ừ. Bác Lê Khả Phiêu chẳng hạn Hoặc là đối thoại với một cái người Mà lúc đầu mình cũng nghĩ rằng là họ Cũng sẽ rất là khoảng cách với mình Ví dụ như là Đại sư Mỹ ở Việt Nam chẳng hạn Nhưng mình luôn luôn chân thành Mình luôn luôn chân thành Và nhờ cái chân thành đó đó Cho nên từ cái xuất phát điểm đó Mình thấy là không có rào cả Thứ hai nữa đó Thế mục tiêu mình đối thoại để làm gì Cái điều này quan trọng này Mình đến đối thoại với người ta để ăn thua với người ta Không ừ. phải, đâu có phải thế mình đến để mình khoe cái tôi của ta. Không. Nếu như có điều đấy thì cái thời nó phải qua từ mười mấy năm rồi. Chứ tầm này tuổi rồi mà cái tôi vẫn cần được vuốt ve thì đấy là một người rất là yếu đuối về bản lĩnh. Mình đến với người ta mình không sợ rốt. Có những mặt mình không biết. Mình khoe cái rốt của mình ra đấy. Để người ta nói cho mình đỡ rốt hơn. Và chính nhờ cái tâm thế đó, đó. Cho nên là phần lớn các cuộc đối thoại của em rất là thoải mái. Ừ. Thế nên tự nhiên chị Minh bảo là cái gì làm khó em thì em cũng không biết <cười> là, là cái gì. Ừ. Nhưng cái xuất phát điểm sự chân thành này, không sợ rốt này Và chia sẻ một cách thành thật Thì cái xuất phát điểm đó nó nó làm cho các cuộc đối thoại rất là mềm mại và tự nhiên
0: Thế nếu nhớ lại thì em có nhớ ra nhân vật nào mà em Mà thực sự khó để cho đăng Thì mình hay dùng một từ là từ crack, một cái lớp vỏ Thì mình luôn nghĩ mỗi cái nhân vật đều đến Lớp vỏ của họ có thể mỏng, có thể dày Nhưng mà sẽ không ai mà đến nói chuyện với mình mà không có một cái lớp vỏ cả
1: Thật ra thì việc mà mình đối diện với các lớp vỏ đó, mỏng hay dày thì mình đã phải coi đấy là chuyện rất bình thường. Ừ. Nếu mình nghĩ các lớp vỏ đó là bất thường thì lúc đó mình mới thấy nó là khó khăn, ừ. Ừ. đúng không? Ừ. Chứ còn nếu như thấy rằng là họ có một cái lớp vỏ thì đấy là chuyện rất bình thường mà. Ừ. Và như chị em chúng ta là có những kỹ năng đúng không? <cười> Để mà dần dần cái lớp vỏ đó nó mỏng dần, mỏng dần, mỏng dần đi. Chúng ta biết rằng là chúng ta sẽ tạo kịch tính ở đoạn này À, chúng ta biết là chúng ta sẽ để cho nhân vật sâu lắng ở đoạn này à, chúng ta sẽ biết là đầu tiên chúng ta sẽ mở đầu thế nào đó để mà người ta quên mất là mình đang mang một lớp bỏ đúng không Tức là...
0: thế à em biết à chị không biết đâu nhé ờ
1: à, chị em mình học báo chí mà chị học báo chí không nhỉ chị không à. em học báo chí à, nên là em... à, à, cho nên à? là thật ra thời từ thời sinh viên đó mà em nó rất là yêu thích thể loại bình luận và thể loại phỏng vấn cho nên là ngày xưa là đọc về kỹ năng các cái đó nhiều, nhiều. Nhưng mà thật ra nói là như vậy, nhưng em cũng không dùng kỹ năng nhiều. Nói là như vậy đấy, chỉ trừ những nhân vật có lớp vỏ quá dày thì mình phải dùng một vài những cái kỹ ừ. năng. Thế còn phần lớn là chân thành. Với cả thứ hai là thế này này, không hiểu sao các nhân vật mà em alo mời họ hoặc là họ alo để mà em đến phỏng vấn họ, đó thì phần phần lớn đều 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 tôi là biết nhau bằng một cách nào đó rồi. Ừ. Ừ. Hoặc là biết qua Youtube này ừ. Ừ. Hoặc là biết qua bài báo này Hoặc là biết qua sách này Cho nên họ đã biết mình trước rồi Chứ giả dụ như mình là một người mới toanh Họ chưa biết gì cả Thì có thể lớp vỏ này lúc đấy rất là khủng khiếp đấy Nhưng như chị em mình thì họ đều biết trước cả Thì họ cũng rất là thoải mái ừ. Đấy là một lợi thế của chúng ta ừ. Ừ.
0: Chị đã muốn nhắc đến một số các cái điểm sáng Mà có thể chính mình cũng không biết trước ừ. nó, nó cũng không hẳn là Có thể cái cảm giác vỏ nó sẽ làm cho cứ như là chúng ta sẽ phơi bày ra một cái gì đấy hoàn toàn mới nhưng không hẳn nó chỉ là một cái uh, có một cái khoảnh khắc nhỏ nhỏ ở đấy mà nghe cái tiếng cái tiếng tách một phát đấy thì thì đấy là những lúc mà thường thì trong một cái cuộc phỏng vấn chị hay vui thích nhất cái khoảnh khắc đấy với kỹ năng với cái việc mình đã làm nghề lâu với cái chất lượng khách mời của mình thì về bản chất mình đã không lo lắng về toàn bộ cái cuộc nói chuyện rồi mình cũng tin là mình đã đến với lòng chân thành và mình cũng đã biết là cái cuộc trò chuyện này để cho ai rồi thì nó đã đảm bảo là à dù gì nó cũng sẽ là một cái cuộc đối thoại tương đối ổn nhưng mà có một vài cái một vài cái nhân vật họ sẽ làm cho mình thấy một cái sự vui thích đặc biệt khi mà mình có cái tiếng đấy ra thì chị chỉ không biết là đang có cái nhân vật nào mà đã từng khó nhất với em kể cả với lòng chân thành kể cả với kinh nghiệm và kỹ thuật cái nhân vật đấy vẫn khó Em cũng bây giờ không thể không
1: không thể biết Vì thật ra em không thấy khó À mà nhưng mà có một điều À khó là như thế này Phần lớn các nhân vật mình đã alo mời Thì họ nhận lời Nhưng mà cũng có nhân vật Mà họ cứ hẹn lần nữa Thì thường thường đó Có những người là đã chọn ai rồi Là họ sẽ tấn công nhân vật đó đến cùng đúng không Họ cứ hẹn 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 Thì thì, thì một số người sẽ là Ok tôi sẽ truy kích đến cùng Để bao giờ tôi phỏng vấn được thì thôi Nhưng em thì thế này Tôi đến với anh bằng một sự chân thành. Ừ. Tôi rất cần anh trả lời phỏng vấn. Tôi rất cần anh đối thoại với tôi. Nhưng sau một hai lần đó, mà tôi không cảm nhận được là bản thân anh cũng có một chút chút cái mong muốn là Thì đó, thôi. Ừ. Tôi stop ngay à? Ừ. Cái stop từ xa đó đó. Có lẽ nó là một cách để ngăn chặn ừ. đến cái khó khăn của nhân vật chăng? Ừ. Đúng không? chứ còn nếu như mình mà cứ truy vấn đến cùng có thể họ nể mình này. Họ phải ngồi với mình. Nhưng mà rồi cuối cùng nó sẽ tạo ra những cái lớp vỏ rất là dày ừ. Mà em cũng stop một vài nhân vật theo kiểu Ok, tôi rất muốn anh đối thoại với tôi Nhưng nếu tôi không cảm nhận được là Trong anh có sợ hứng, Thì tôi cũng thôi mà ừ. Tôi chọn người khác, tôi mời người khác có sao đâu ừ. Em cũng thoải mái và không chịu áp lực Bất cứ một cái gì về mặt, mặt đó cả ừ. Hiện nay em đang phụ trách một tờ báo Là An ninh thế giới giữa tháng cuối tháng Và em phụ trách một cái chuyên mục Là đối thoại và suy ngẫm Và cứ hai tuần là phải tìm một nhân vật để đối thoại mà em giữ cái chuyên mục đến 5 năm rồi rồi trên kênh youtube cũng một tuần cũng đối thoại với một nhân vật nào đó có những nhân vật mà mình thấy rằng là họ không hào hứng thì thôi stop tìm nhân vật khác câu chuyện sau đó nó rất là dễ dàng ừ. nó ngăn chặn những cái khó từ xa
0: ừ. làm thế nào để giữ cái nhịp là cứ có hai tuần một nhân vật cho báo ừ. hay là youtube phải <cười> phải làm hàng tuần
1: có lẽ là mình, mỗi người có một cộng đồng đúng không? Ví dụ chị Minh sẽ là một cộng đồng showbiz à? Hay là gì? Tức là chị sẽ chơi với rất nhiều ca sĩ, nghệ sĩ, bạn bè các thứ đúng không? Và tận dụng cái cộng đồng đó đó đã là rất là khủng rồi. Thì em cũng có chơi với một cộng đồng của những nhà nghiên cứu này, của những giới học giả này. Và đấy là một cộng đồng rất là dày dặn, một cộng đồng rất đáng ngưỡng mộ. Thì chỉ cần cái cộng đồng đó thôi đó, cộng với những cái gì mà em đọc. Em tò mò về họ này Thì nó giúp em duy trì được một cái mạch nhân vật rất là dày Thậm chí là có nhân vật mình lập lại Nhưng mà trong một chủ đề hoàn toàn khác Khi mà họ ra một cuốn sách hoàn toàn khác Thì em nghĩ rằng là ai cũng cần Một cái cộng đồng ruột nào đó Nếu không có cộng đồng ruột nào đó Thì ta không thể nuôi được một chuyên mục Chị Minh nuôi được Hebership này Chắc là cũng phải có một cộng đồng ruột nào đó Em không hiểu chị lắm Thế là thứ nhất, thứ hai nữa đó Không biết là chị Minh đi đối thoại có suy nghĩ này không Ai cũng sẽ ẩn chứa một điều kỳ lạ Có thể có nhân vật tưởng là rất bình thường Và có những lúc tòa soạn nói rằng là Sao lại chọn nhân vật đấy để đối thoại nhỉ Em nói với tòa soạn rằng là Có thể có những nhân vật rất bình thường Nhưng mà tự nhiên trong quá trình đó Họ lại gợi ra mở ra một cái điều gì đó mình không nghĩ đến Mà đôi chị nói là tách một cái Ngay cả những người bình thường nhất Luôn có thể chứa đựng trong họ những điều diệu kỳ nhất Mà chưa được gọi ra mà thôi Đôi khi có những nhân vật Lúc em đăng ký lên thì sếp rất là phàn nàn ừ. Nhưng mà bài nộp lên thì sếp lại cho in này <cười> à, Thì chính nhờ những cái như vậy Mà nuôi được xem nào Từ 2018 đến bây giờ là mấy năm ừ. 18, Xong 19, năm, 20, 40, 21, năm, 22, 5 năm, năm. Ừ, Đúng 5 ừ. năm
0: Bây giờ mình sẽ nói đến một cái yếu tố nữa Đấy là giữa mình và người đối thoại là một chuyện rồi Đúng ừ. không? Sẽ có những cái người là Mình thấy, chị cũng, chị cũng là một người tin rằng là Ai cũng có một câu chuyện để kể ừ. à, Những người mà có tiếng hay là Lâu năm thì câu chuyện họ kể khác Với những câu chuyện của những người mới Nhưng bây giờ mình đang sống trong cái thế giới Mà nó có một cái đối trọng thứ ba Là khán giả, là độc giả Làm Youtube với có người xem Youtube em, em có nghĩ đến cái đối trọng thứ ba này Trong cái việc làm nội dung hay không Làm báo, làm phỏng vấn hay không Và họ ảnh hưởng bao nhiêu đến em
1: Phải trả lời rất thành thật Là em hiểu, rất hiểu Cái câu hỏi của chị Minh Vì chúng ta đều là những người làm truyền thông Và tất cả chúng ta đều biết rằng Một tờ báo muốn lượng phát hành lớn Một Youtube muốn view cao Thì chúng ta phải đặt cái mục tiêu là phục vụ cái nhu cầu của khán giả lên đầu Khán giả đang tò mò cái gì Vấn đề gì đang hot trong xã hội Là những người làm truyền thông đều phải lao vào đó Và lúc đó mới có view Lúc đó mới có lượng phát hành lớn Em hoàn toàn hiểu điều đó Và em đồng cảm với những cách làm như thế Tuy nhiên với em đó chưa bao giờ làm theo cách đó. Phải nói một điều rất chân thật và em cũng rất hạnh phúc là em ở một tòa soạn mà tòa soạn đó cũng không tạo cho em cái áp lực về điều đó. Cái chuyên mục đó của em giữ là Là em được quyền chọn theo cách định hướng của em, tất nhiên là trên sự đồng ý sau đó của sếp. Thế còn trên YouTube cũng vậy, em xây dựng một triết lý và em sẽ chọn nhân vật dựa trên cái triết lý đó. Chứ em không quá là chạy theo cái nhu cầu của khán giả. Nhưng đây là một kiểu làm truyền thông mà không nên phát huy. Là không, không nên khuyến khích đúng không? Vì nó rất là nghiệp dư Và nó rất là lạc hậu Ai cũng biết là phải đặt khán giả lên trước chứ Ai cũng biết em biết điều đó mà Nên em không làm theo cách đó Có những đoạn em phỏng vấn nhân vật đó, Em biết rằng nếu để Là sẽ tăng view ở Kể sốc lắm kể ấy lắm Nhưng em cắt thì. Vì nó không phục vụ với cái triết lý Phù hợp với cái triết lý giáo dục trên kênh youtube của em Thì em chạy theo một triết lý Chứ em không chạy theo cái rating của cái mong muốn của khán giả Thì đấy là, tất nhiên mỗi người sẽ có một chiếc lý làm nghề nhé Và chiếc lý làm nghề như chị Minh vừa nói cũng rất đáng trân trọng và em rất đồng cảm rất đồng cảm, tuyệt đối không không đánh giá gì ừ. Nhưng đây chỉ là cách làm của em thôi
0: ừ. Nên chị mới nghĩ ra một cái Thực ra nó có một cái bước đệm ừ. Mình cũng không cần phải chọn nhân vật ăn khách Cái thực tế mà Habership này <cười> trông rất là nhiều năm làm nghề nhé đôi khi một cái nhân vật ăn khách một cái nhân vật hồi đó chị vẫn nhớ là một nhà tài trợ của Habership với có hỏi là tại sao một cái nhân vật mà có mấy triệu follower nhưng mà view lại như thế này trong khi một nhân vật có follower cực ít nhưng mà view trên cái Habership lại cao như thế này ừ. thì nó cũng cho thấy một cái câu chuyện nữa là cái cách kể chuyện của mình là gì ừ. Ừ, trên Habership cũng có những nhân vật mà Chị chọn thì chị chọn bằng một cái sở thích cá nhân Mà chị vẫn hơi tin là chúng ta Thường là những người làm nghề theo kiểu là Mình sẽ hơi đặt mình lên trước một thị <cười> Xong rồi Mình bắt đầu sẽ phải loay hoay Với cái việc là làm thế nào để biến cái mà mình cũng thích Thành người khác thích đây Càng nhiều kinh nghiệm Thì mình càng dễ thành công nhưng mà cũng có những lúc Mình 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 thất bại đúng không Thì, thì đấy cái câu chuyện là cái cách kể có thể cái phần đầu của mình đó là câu chuyện mình đối thoại, mình học, mình thu nạp cái nội dung của người khác vào như thế nào. Nhưng mà kể chuyện ra làm sao? Thì chị sẽ muốn hỏi Đăng về cái thời điểm mà uh, mình tua ngược lại quá khứ, cái lúc bắt đầu viết đi. Đang có nhớ là mình đã bắt đầu chọn cái nghề viết hay là nghề làm báo như thế nào? Em là Thi rất đàng hoàng tử tế đúng không? Đúng
1: rồi. <cười> ờ, em là dân Ban A, ừ. Ừ. cấp 3 em là lớp uh, Ban A Toán Pháp của trường chuyên Chu An Không liên quan gì đến văn chương cả. Ừ. Và cho đến nửa năm đầu của lớp 12 Em vẫn luyện thi ban A thời đấy chị có học luyện thi không? Có à, Có luyện thi ừ. Thì em. Thời luyện... chị trước
0: em muôn năm à, Đúng rồi,
1: mình luyện toán lý hóa ừ. Em là luyện toán lý hóa Và cho đến bây giờ em vẫn rất yêu toán Nhưng lúc đó em sớm nhận ra một điều thế này này Nếu mình thi ban A Vào bách khoa này, vào xây dựng, vào kinh tế vân, Có thể mình đổ nhưng sau một quá trình mình va chạm với các bạn Bana ở lớp mình đó, Thì mình biết rằng là thế sau cái đỗ thì làm gì? Mình có tạo ra được cái riêng ở trong cái lĩnh vực đó không? Thì câu trả lời là không Là không nếu như mình so với các bạn Bana đó Nhưng mà nếu như mình mà đi theo viết lách Có thể mình thất bại Nhưng cái thất bại đó mình sẽ có một cái riêng Vì nó là tạng của mình Cho nên là giữa cái năm lớp 12 đó Em làm một cái cuộc chuyển đột ngột và cả gia đình sốc là bỏ toàn bộ luôn đấy mẹ bố mẹ em đang làm một công ty và rất muốn em học kinh tế để theo cái công ty đó em bỏ cắt một cái một mạch và để đi tìm đúng cái bản ngã bên trong của mình thì thật ra là mình cũng yêu chữ nghĩa yêu viết lách từ trước từ trước nếu như theo chữ nghĩa mình có thể thất bại nhưng chắc chắn cái thất bại đó vẫn có một cái màu riêng và đấy là lý do mình bẻ ngoặt một cái để thi khối nở thời đó là văn sử năng khiếu của trường học viện báo chí mà thời đó nó gọi là phân viện báo chí
2: Ừ, tuyên truyền tuyên. Ừ.
1: thì đó đó là một cái 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 thời điểm mà em cho rằng là bước ngoặt nhưng đấy chỉ là sự khởi đầu đúng không thế còn quá trình mà với hai mươi mấy năm gần 20 năm viết đó, thì chữ nghĩa em phải thay đổi nhiều nữa. ngày xưa chữ nghĩa của mình ấy, nó phun ra bên ngoài bây giờ chữ nghĩa của mình nó quận vào bên trong em xem lại một số cái thóp của em ở trên cà phê sáng 3 năm trước hay là ngay cả trên YouTube của em 3 năm trước Nói nhanh, nói nhiều, nói quấn ra bên ngoài đúng không? Nhưng trong khoảng 3 năm trở lại đây thì tất cả mọi thứ thay đổi hết Nói chậm, nói chắc lọc, bình tĩnh và cố gắng quận vào bên trong Cái cột mốc đầu tiên là cột mốc Nhưng hành trình làm nghề chúng ta sẽ thay đổi theo thời gian Và quan trọng là đến bây giờ đó em thấy hạnh phúc với sự thay đổi của mình
0: Cái hình thái viết Thực ra theo thời gian Nó cũng thay đổi rất là nhiều Thì mình cũng là một người Chuyên văn Sau đó nghĩ là Nếu mà mình mà cứ theo văn Thì mình cũng trá hơn ai
1: Không khác biệt Không, Không khác biệt Tại vì
0: hồi đấy các bạn mà Chuyên văn mà siêu ấy Siêu lắm Tức là Chị cũng học ở một cái môi trường chuyên mà cũng là toàn những ông olympic toán này này hồi đó năng khiếu trần phú hải phòng cũng cũng hay nổi mình <cười> và mình nhìn thì mình cũng thấy là đấy cái cái câu chuyện nó luôn là cái việc mà tìm ra mình là ai giữa các cái thế giới và những cái người đồng trang lừa với mình ấy nó là cái câu chuyện quan trọng hơn và mình cũng hơi tiếc là cái lứa của mình nó nó ý thức cái điều đấy hơi hơi chậm <cười> hoặc là một số người gọi là Ừ, như mình thì chị mới cảm giác là Mình có cái suy nghĩ Nhưng mà bây giờ với giới trẻ thì thấy có thể nó Đến sớm hơn đúng. Nhưng quay về một chút là cái chuyện viết ấy, Nó qua các cái platform khác nhau Sau này thì mình hiểu là à viết nó là Thực ra nói thì nó cũng là một cái câu chuyện viết Đúng không? À, từ lúc mà em làm báo in à, Xong rồi facebook, xong rồi youtube Em có thấy em viết nó khác đi nhiều Ngoài cái cột mốc 3 năm Mà gần đây không?
1: Khác nhiều chứ, đó như em vừa nói đó Ngày xưa là chữ nghĩa nó cứ bắn hết cả ra
0: ngoài ừ. Tức là mình phô câu chữ phô
1: ra rồi thế này này Ngày xưa là biết một ý, ừ. Nói hết cả một Đúng không? Ừ. Nhưng bây giờ thì
2: Có Dấu khi biết à. một ý,
1: chỉ nói không phải một thôi Và chữ nghĩa nó sẽ lặn vào trong Cái đấy không phải là một cái đề phòng Hay là thủ thế hay là gì đâu Mà nó nằm ở một cái ý thức thế này này Mình ý thức về sự tồn tại khiêm nhường của chúng ta tri thức mênh mông vô cùng cái mà ta tưởng là đúng Chưa chắc đã là đúng Cho nên chúng ta biết một Mà chúng ta nói hết một rồi. Tức là chúng ta vẫn tận trung với cái mà chúng ta cho là đúng thôi ừ. Nhưng cẩn thận với nó Bây giờ người ta nói rằng là chị nhìn thấy mặt trời mọc Và chị cứ tưởng rằng là Mình đang nhìn thấy mặt trời mọc Nhưng mà các nhà khoa học nói thế này này Thật ra đó Là mặt trời đã mọc từ 8 phút trước rồi
0: Đến đến mình đúng không? Thì
1: Nhưng đã. mà cần 8 phút thì mới đi được cái ánh sáng đó từ mặt trời đến trái đất Cho nên hãy cẩn thận với chi kiến của ta Từ lúc mà em có thiền Em có chánh niệm Tách mình khỏi mình để quan sát mình Em nhận ra điều đó cực kỳ rõ Trước đó mình hơi tự tin một chút Với cái mình biết Với cái mình đọc Nhưng bây giờ mình mình hiểu khác Đọc cái gì cũng vậy Thứ nhất là luôn phải trên một tinh thần hoài nghi kể cả vĩ nhân nói cũng đừng tin ngay. Vĩ nhân nói đúng với nhiều người chắc gì đúng với mình. Cái gì nó cũng có một cái nguy cơ sai số của nó. Tất nhiên mình nói điều đó không phải để thiếu tự tin nhé, mà để mình hiểu được sự khiêm nhường của mình trước tri thức. Và khi mình hiểu được cái vị thế khiêm nhường của mình trước tri thức đó, mình sẽ rất là thoải mái để mà dung nạp những vùng tri thức mới và để loại bỏ những vùng tri thức mà có thể ngày xưa đó. Mình tưởng nó là chân lý
0: Viết truyền báo xong rồi đến lúc làm Youtube ấy. Ừ. Em có cảm giác nó khác gì không?
1: Thật ra thì em làm Youtube như viết báo Em lấy những bài báo đó, đó. Ừ. Em nói lại thì thành Youtube <cười> Em toàn vậy à? Ừ. Đó. Ừ. Em không có một cái sự phân biệt đâu Hay là em viết bài ở Facebook của mạng xã hội ấy. Cũng giống như con người viết báo chứ em không phân tách là à tôi viết báo thì tôi phải như thế này này, tôi làm YouTube tôi phải như thế này này, tôi làm... cái này có lẽ là kỹ năng làm nghề kém đấy, cái về học chị minh nhiều. <cười> tức là không phân biệt giữa 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 mạng xã hội và báo chí chính thống, tức là hay là cũng có thể do mình hoạt động ở trong báo chí chính thống nó nó quá là 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 nhiều rồi. Cho nên lúc mình làm mạng xã hội mình cũng phải cân nhắc rất là kỹ. Vụ kênh YouTube cá nhân đúng không? Thế hiểu theo nghĩa là muốn đưa gì thì đưa miễn là không vi phạm pháp luật. Thế thì tại sao vẫn còn những cái câu của nhân vật em cân nhắc em cắt hay không cắt? Mặc dù có thể tăng view nhưng mà nó không phù hợp với cái triết lý giáo dục mà mình theo đuổi. Thì mình cắt. Đó, đó là trách nhiệm của mình với một cái sản phẩm của mình ở trên mạng xã hội. Thì cái này là tùy mỗi người sử dụng mạng ừ. xã hội một cách. Nó khác nhau. Ừ. Theo năm tháng này theo thời gian này thì mình đã có những nhận thức về thế giới nó khác đi. Có nhận thức về con người khác đi. Mình viết lách nó cũng khác đi. Ừ.
0: Đến lúc ra sách thì thì nó vẫn là em hay là nó khác?
1: Em ra cuốn sách này đó ừ.
0: Chỉ sách 2 năm cuốn trở lại đây nào? Cái cuốn, cuốn mà
1: 39 câu hỏi cho người trẻ ừ. Thì mới ra năm ngoái mà ừ. xong rồi... Còn cuốn 39 cuộc đối thoại cho ừ. người Vừa trẻ xong. Thì ra năm nay ừ. 3 năm trở lại đây đó Thì em đã khác em trước đó rất nhiều rồi Cho nên là những cái sản phẩm này này Nó là em của bây giờ Chứ không phải là em ừ. của Ngày hôm qua Mà cũng rất may là nó là em của bây giờ Chứ thật sự bây giờ xem lại một số chương trình ngày xưa đó Có thể là bình luận bóng đá từ thời mười mấy năm trước Rồi có thể là cà phê sáng Kể cả có những lúc dẫn ai là triệu phú, Mình xem lại Mình tự thấy hơi hơi xấu hổ Và cái năng lực tự xấu hổ trước mình Với những điều của mình Em nghĩ là một năng lực quan trọng Nếu như bây giờ được quay ngược thời gian Thì có những cái điều đó Ngày xưa mình tổ chức ngôn ngữ Mình sẽ không nói như thế nữa Nhưng mà thôi, phải có thời gian mình mới trưởng hành Phải có xấu hổ Phải có vấp ngã Thì mình mới có thể hài lòng hơn với mình Của ngày hôm nay
0: ừ. Cho chị chất vấn một chút Tại sao việc tự xấu hổ với bản thân Lại là một cái kỹ năng quan trọng Ngày nay <cười> <cửa> Giới trẻ, <cười> bây giờ muốn nhắc cái câu này lại Hơi trột dạ, <cười> sợ, sợ bị soi à, Mọi người Sống trong cái thời gian Thời kỳ mà luôn luôn là Có những cái công cụ mà luôn soi chính mình Họ bốt ảnh của chính cá nhân họ ừ. Họ viết về những cái việc họ đã làm Thành tựu bản thân Cái đối diện nhiều như thế Thì cái xấu hổ đấy nó Nó quan trọng như thế nào
1: Trong mỗi chúng ta có một cái ngã Cái nhu cầu của cái ngã đó Là luôn luôn muốn được vút ve Luôn luôn muốn được tung hô à, Ví dụ như là 15 năm trước Có người bảo Thủy Minh đẹp nhỉ Thủy Minh giỏi nhỉ Thủy Minh xuất sắc nhỉ không ai bằng Thủy Minh khi mà đi phỏng vấn Ví dụ này Thì Có thể lúc đấy cái ngã đó của chị đã đang được vút ve đó Và chỉ một hai cái câu đó thôi Có thể mười mấy năm trước của chị Minh sẽ sướng cả ngày Có khi ngày hôm sau vẫn sướng Nhưng mà đấy là một thời điểm mà có thể Là mình chưa thật sự Chín chắn Đến một lúc nào đó mình mới nhận ra là Chiều chuộng cái ngã đó Có thể đó là mầm mống của bi kịch Nó không giúp cho mình nhìn ra Những cái chưa được của mình Nói biết xấu hổ thì nó hơi quá Nhưng mà chúng ta có thể dùng một cái từ là Biết quan sát Cái mặt không hay của mình Những cái giờ của mình Biết quan sát những cái tiêu cực của mình Đó là một hành trình Để mình lớn lên Và cao nhất là biết xấu hổ với những cái điều nào đó của mình Và nhờ toàn bộ cái quá trình Biết đó Thì mình mới sửa mình được Chứ nếu như thời 20 tuổi Cái ngã mong chờ được vuốt ve 30 tuổi cái ngã vẫn mong chờ được vút ve 6-70 tuổi Ai đó vút ve cái ngã vẫn sướng Thì chưa chắc Mình đã phát triển một cách lành lặn Ở trong Tam Quốc ấy có một nhân vật Nhiều người rất là yêu mến Và em cũng rất là đồng cảm thôi Đó là Quan Văn Trường Một người cái ngã rất lớn Nhưng mà cuối cùng đó, Thì Quan Văn Trường lại chết rất là đau đớn Nhiệm vụ của ông ý ở Kinh Châu đó, Là để hòa với Đông Ngô Chống lại Tào tháo Thế mà ông ấy lại khinh cái người đông ngô không ra một cái gì nhỉ? Người ta muốn gả con của người ta cho ông ấy. Ở góc độ chính trị nhá, thì đấy là một cái biện pháp để hòa hiếu rất là quan trọng. Nhưng mà không, con của các vị không xứng để làm, 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 làm uh, chồng con tôi. Khinh như thế, khinh như thế, và cuối cùng mất trắng. Thì dịch trung thiên ấy, khi ông ấy bình tam quốc đó, ông nói là tập đoàn thục Hán, tức là Lưu Bị đó, vút ve cái tôi của Quan văn trưởng và Khi Quan Văn Trường so đọ với Mã Siêu, tức là một vị tướng khác Thì tập đoàn lưu Bị và Khổng Minh cũng luôn luôn phải nói với Quan Văn Trường là Quan Văn Trường hơn Mã Siêu Khi Quan Văn Trường so mình với với, Hoàng Trung Thì tập đoàn Thục Hán đấy cũng vút ve là không Quan Văn Trường phải hơn Hoàng Trung Và Quan Văn Trường mặc dù là một người phải nói chúng ta cũng rất là ngưỡng mộ Nhưng khi được vút ve cái tôi nó quá mức như vậy thì ông dịch trung thiên đó, tức là ông có bình ông bảo là cái người mà được vuốt ve cái tôi quá như thế đó thứ nhất đó, thật ra là người rất ngây thơ và thứ hai đó là người mà rất khó ứng xử với những cái tình huống bất thình lình nó đến thì lúc đông ngô người ta đưa một cánh quân sang tấn công lấy kinh châu quan văn trường trở tay không kịp và mất kinh châu ấy là cả một cơ đồ của thục Khán mất hết cho nên là mình vẫn ngưỡng mộ quan văn trường nhưng mình cũng phải nhìn được những cái góc khác để mình thấy rằng là khi cái ngã nó được vuốt ve nhiều Thật ra lúc đó là mình rất ngây thơ Mình tưởng rằng là mình giỏi Không phải đâu Kẻ thù lớn nhất của mình không phải là một ai đó bên ngoài bắn mình đâu Kẻ thù lớn nhất của mình Chính là cái bản ngã bên trong mình Người trẻ không sớm nhận diện ra điều đó Thì không loại trừ một lúc nào đó Người trẻ mà ngã Là sẽ ngã rất đau và rất khó đứng lên Em đi nói chuyện với người trẻ Bao giờ em cũng đề nghị Là phải luôn đề phòng với cái bản ngã của chính mình Nhất là trong một thời đại Phô bản ngã ra quá dễ Mà người ta không chỉ phô bản ngã Người ta trang điểm cho bản ngã Bây giờ không biết là Hỏi một câu rất là chân thật Lần gần nhất chị Minh post một tấm ảnh Lên Facebook đó Mà không chỉnh sáng mặt đó Là khi
0: nào? Ừ là hôm, hai hôm trước
1: Nhưng mà lúc đấy có trang điểm không? Có Thế lần đầu tiên cho cái mặt thật của mình lên mạng Không trang điểm là khi nào?
0: Là hôm qua nhưng mà nhắm mắt (cười) (cười) <cười> với mục đích là mô tả là mọi người là mình ốm cho nên là trông mình à, nó sơ sát thì cũng được cũng có mục đích đúng. rõ ràng nhưng
1: mà chị thấy không bây giờ xu hướng là đúng. ai đó trước khi post một cái ảnh lên đó là phải để mặt mình trắng xóa là ừ. trang điểm không sao không sao đấy là nhu cầu đang chuyện bình thường nhưng nếu chúng ta lạm dụng những cái chuyện rất là nhỏ nhặt đấy quá đó, mà chúng ta không cẩn thận đấy chính là những cái hành vi mà chiều chuộng cái ngã của chúng ta đấy ừ. để trang điểm cho cái ngã của chúng ta đấy mà chúng ta không cẩn trọng đó thì một lúc nào đó Cái ngã nó sẽ quay ra Nó sẽ găm một mũi tên vào trái tim của chúng ta
0: Mình nói đến chuyện người trẻ nhá Hai cái cuốn sách của em Trước đấy thì chị biết em viết ra nhiều sách nữa ừ. Hai cái cuốn gần đây Thì là cho người trẻ Tại sao là cho người trẻ
1: Tại vì thứ nhất đó, Là em thấy rằng là ở trong em Sau một quá trình mà <cười> quan sát chính mình đó, Thấy là trong mình luôn có một người trẻ Và có lẽ là trong chị đó, Nếu chị thiền định này hay là chị tránh niệm Thì chị cũng thấy trong chị luôn có một người trẻ mà Người trẻ đó lặng lẽ, ngồi im lìm Nhưng động một cái chuyện gì đó Ví dụ Ai đó gây sự với mình Không cẩn thận người trẻ đó nhô ra ngay (cười) Có thể nấu khẩu với cái người kia ngay Nếu không cẩn thận Hoặc là gặp một sự cố nào đó Cái người trẻ đó sẽ nhô ra ngay Hoảng hốt mất bình tĩnh này Thông thường là trong mỗi chúng ta cũng luôn có một người trẻ Thế còn trong một nhóm người nào đó đó thì thậm chí là trong họ còn có một những người trẻ bị tổn thương Có thể đến từ những cái dấu tích của tuổi ấu thơ, của quá khứ vân vân Thế thì trong em cũng có một người trẻ Người trẻ đó có từng bị tổn thương hay không Thì một lúc đó, đó sẽ kể sau Nhưng cái nhu cầu đó Để nói chuyện với cái người trẻ trong em này Là rất lớn Cho nên là cho người trẻ Trước hết là cho một cái người trẻ ở trong mình Có một dạo lắm rất hay đi nói chuyện với các trường học Với những người trẻ Mình nói những câu chuyện kiểu như thế này thì mình lúc đầu mình nghĩ rằng là các bạn cấp 3 phải ai nghe mấy câu chuyện Nhưng mà không ngờ các bạn lại hào hứng Và chính sự hào hứng của các bạn lại gợi cho mình một ý tưởng Thế tại sao không viết những cuốn sách Để mà đầu tiên là cho một người trẻ trong mình Và sau đó biết đâu đấy lan tỏa được cho những người trẻ khác Và nhờ thế em viết hai cuốn này Và vui khủng khiếp là cái cuốn 39 câu hỏi đó Lại sắp tái bản và sắp chạm đến mốc là 10.000 cuốn mà thời điểm bây giờ Một cuốn sách của một tác giả Việt Nam Không phải Nguyễn Nhật Ánh Không phải Nguyễn Ngọc Tư <cười> Mà lại viết cái kiểu toàn triết học này Các nền văn minh này Khoa học này Tất nhiên em cố gắng diễn tả nó Một cách dễ hiểu Mà sắp chạm đến cái mốc 10.000 nữa Thì đấy là một cú sốc với chính
0: nhà số bản. <cười> <cười> Thực ra Đăng là người rất là giỏi diễn tả Tất à, cả những cái gì mà Không phải cho mỗi Đăng đâu cho rất là nhiều người mà ví dụ mình cùng làm nghề với nhau, mình cũng đau đáu Tất nhiên là kể cả khi làm cái podcast này thì cũng là cho mình ừ. Mình cũng thấy là ví dụ như là một cái tuổi trẻ của mình nó ước gì có một ai đấy thủ thỉ vào tai mình rằng là à Như thế này là ok đấy, hay là 2-3 à, năm nữa rồi mọi chuyện nó không như thế này nữa đâu Mình rất là ước như thế, nhưng mà thực tế là lúc đấy thì mình rất là cô đơn, mình không có ai nói vào tai mình cả nên là khi mình có con cái thì mình hiểu được cái sự đáp đền tiếp nối tức là nếu mà mình chịu khó là cái giọng nói thủ thủy đấy vào tai người khác thì có thể họ đỡ cái cái cô đơn đi đó thế nhưng mà đúng là nó cũng phục vụ cho cái bên trong mình mỗi lần mình được trò chuyện với một ai đấy thực ra là thì minh thực hành rất là nhiều cái 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 việc chánh niệm là nhìn sâu lại còn thỉnh thoảng chị làm một nó hơi quá đà tức là ai đấy nói chuyện chị chị nhìn sâu quá bản thân chị quên mất <cười> là, <cười> người ta,
2: người khác. là người ta
0: đang nói uhm, nên là thứ nhất là phải cảm ơn đăng vì đang đang làm những cái việc mà thực ra nó không phải chỉ cho mỗi mình nó phải xuất phát từ mình trước thì nó mới đủ cái sự chân thành thế nhưng mà nó không phải chỉ cho mỗi mình à, cái điều thứ hai mà thì mình nhận thấy trong cái cuốn sách của đăng là thực ra đăng sẽ vẫn đang dùng những cái con người thực tế những câu chuyện thực tế những câu hỏi những cuộc đối thoại thực tế đang sẽ coi trọng cái tính thực tế Những cái uh, những cái đã thực sự diễn ra Thay vì những thứ Tại vì sẽ có những cái cuốn sách Và những tác giả họ sẽ thử viết uh, hư cấu Hay là họ, uh, họ chọn ở một cái tầng diễn đạt kiểu khác Còn em là với tư cách là nhà báo Nên em sẽ thích gắn với những cái sự kiện thật Nhân vật thật
1: Thật ra cả hai điều đó đều quan trọng Tại sao em lại chọn những cái nhân vật rất là thực tế Em muốn nói với người trẻ rằng là đây Đây là người thật, việc thật Đây là suy nghĩ thật Đây là trải nghiệm thật cho nên là những nhân vật để 39 cuộc đối thoại này, này Là những nhân vật thực tế là vì vậy đó. Nhưng mà thứ hai nữa đó thì qua những cái nhân vật thực tế đó Có phải chúng ta chỉ nói đến điều thực dụng không Mà qua những nhân vật thực tế Cũng nói đến không ít những điều chiều tượng Cũng nói đến không ít những điều hàn lâm Nhưng mà vì đối tượng là người trẻ Cho nên phải cố gắng diễn đạt cái hàn lâm đó Cái chiều tượng đó Thế nào cho nó dễ hiểu Rất may Là 39 nhân vật đối thoại em chọn lựa đó Ngoài cái việc họ giỏi chuyên môn của họ Thì họ cũng rất giỏi diễn đạt Cho nên là có những cái kiến thức tưởng là rất cao siêu Về lịch sử Nhưng mà nghe thì rất là dễ hiểu Thế cho nên là qua nhân vật thực tế Để nói những điều vừa là thực tế Nhưng vừa là mang tính chất tri thức luận hoặc là phương pháp luận Thế còn với cái cuốn mà À 39 câu hỏi đó Thì đây là cuốn em tự viết ừ. Chứ không có phỏng vấn thực tế ai cả Nó cũng Đầy ừ. tính sách vở ừ. Tức là em tổng hợp chi kiến Đông Tây Nhưng mà cũng cố gắng làm thế nào đó để cho nó dễ hiểu nhất Chứ bây giờ mà nói triết học như bản thân triết học Hàn Lông nữa, Thì chắc là người trẻ sợ lắm Sẽ chạy đi xa, chạy đi xa Nhưng mà ví dụ mình có thể nói triết học bằng những câu chuyện Em lấy một ví dụ nhé Chị nhìn cái bìa sách này Đây là đường tàu này, đường dây này Đây là đường dây này Đây là một cái tàu nó đang chạy, nó chạy đến đây Ở đây có một công nhân Đang đứng Chị biết câu chuyện này không?
2: Ờ, thế thì chúng ta thì
1: chúng ta sẽ phải thực hành ừ. ngay cái chuyện này. Ở đây có 5 công nhân ừ. và chị là người được bẻ ghi con tàu thì chị sẽ để cho con tàu đi thẳng để giết một cứu năm hay để cho con tàu rẽ phải để giết năm cứu một. Chị sẽ làm gì?
0: Giết một cứu năm.
1: Giết một cứu năm. Ok, đúng không? Ừ. Nhưng lại thay đổi một chút. Ừ. Nếu một người ở đó đó là người yêu chị chị sẽ làm gì? Giết một cứu năm hay giết năm cứu một?
0: những cái câu hỏi này nó chỉ là <cười> thích hợp với những người đang có chứng uh, tự kỷ họ sẽ gạt được tất cả những cái yếu tố về thái về cảm xúc và thái độ nhưng nếu là chị buộc phải chọn chị vẫn giết một kiểu nóng <cười> tức
1: là chị giết người yêu chị ôi cô trời ơi thế nếu đấy không phải là người yêu chị đấy là chị có con trai hay con gái con trai hay con gái cả hai ok em rất là xin lỗi nếu đấy là một đứa con của chị thì chị sẽ giết một cứu năm hay giết năm cứu một
0: và chị phải trả lời à đây phải là chương trình của chị, chị mà <cười>
1: Chị là một người rất là dũng cảm Và rất thông minh Cho nên là em nghĩ là chị sẽ trả lời Chỉ có những người không dũng cảm mới từ chối câu hỏi này thôi
0: Đây là những lúc mà Chúng tôi nói chuyện rất lịch sự với nhau Ở đoạn đầu Chỉ để dùng chiêu ở đoạn cuối Vừa rồi là một, một Gọi là technique cực tường.
1: Chị có dám trả lời không? Nếu đấy là con chị
0: Giết một kiểu năng
1: chị vẫn giết con chị chị đang hỏi hay chị trả lời
0: chị đang hỏi <cười> à chị
1: đang hỏi chị
2: đang hỏi
0: và có <cười> vẻ đấy là câu trả lời thực ra chị nói thật là trong những cái tình huống mà nó gọi là mình đặt lên bàn cân đạo đức và cảm xúc ấy, thì chị nghĩ là không nên nghĩ lâu cứ lấy số ra mà đếm thôi
1: uhm, như vậy như vậy chị là người theo thuyết vị lợi những người theo thuyết vị lợi đạo đức họ là gì đừng nói đau to bùa lớn với họ cái gì mà đạo cái hiệu quả tốt nhất thì đấy là đạo đức giữa việc là để một người chết hay năm người chết thì để một người chết nhưng cứu được năm thì đấy là đạo đức bất chấp một người đấy có thể là chồng chị có thể là con chị thế nhưng ai người ta hỏi ngược chị thế này đến người yêu chị chị còn sẵn sàng giết đến con chị chị còn sẵn sàng giết thì chị có thương được ai khác không
0: em đang hỏi chị là chị trả lời tiếp với gì em đang hỏi chị đây chị nghĩ là năm người kia là năm người con của một ai đấy năm người chồng người vợ của một ai đấy mình có thể chịu đau khổ cho năm người đỡ chịu đau khổ chứ còn chả hay muốn giết chồng hay giết con của mình hết
1: và khi chị nhìn họ là năm người con của ai đó năm người yêu của ai đó thì chị sẵn sàng giết cái người thân của mình để mà bảo vệ năm cái người đó đúng không ngày mai ở lịch sử thế giới đó họ sẽ in ra một cuốn sách à, sách đỏ về đạo đức và người ta sẽ in mặt thủy minh ở trang đầu tiên
2: <cười>
1: <cười> đây là một người phải không, nói là đạo đấy. đức tuyệt vời
0: không chị chỉ đang nghĩ là những cái câu này nó là những câu thực ra không thể trả lời đúng không nhưng chị thấy Mà thú vị không chị đã học về triết học và chị đã học ừ. về tâm lý học cho ừ. những cái câu như thế này ừ. Và thực ra là đúng là mình cũng chưa hỏi mình Tại vì là
1: Mình chỉ đi hỏi người khác thôi <cười> Mình thấy nó quá
0: khó ừ. Và mình Với chị đặt cho mình những câu hỏi như thế này Nó giống như là Mình rất là sợ ma Nhưng mình đi xem một bộ phim ma Cả cuộc đời mình có thể để tránh uh, Để mà gọi là đối mặt với nỗi đau Em có biết là Em có con em cũng hiểu Chị thường xuyên làm một cái practice Chị không nghĩ là nó liên quan quá nhiều Đến cái câu hỏi này Nhưng mà Mỗi lần đi qua một cái căn hầm Ví dụ ở đây có cái hầm thủ thiêm Thì mình đều thực hành một cái suy nghĩ cái suy nghĩ mà cái gì có thể giết chết mình ngay tức thì. Đấy là con của mình nếu có vấn đề gì với nó, đúng không? Mình tập luyện thì cái này là chị cũng do gặp anh Đạo Hoàng Giang và anh ấy viết cái cuốn những người cận tử là bởi vì anh ấy muốn tập ừ. dượt cái suy nghĩ đấy. Thì mình tập dượt nó không có nghĩa là mình mong cái điều đấy à, xảy ra, nhiên. đúng, dạ. đúng không? Và nó cho thấy những cái những cái khoảnh khắc trong cuộc sống mình sẽ đặt mình ở một cái thế và giống như em vừa đặt chị 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 vừa đi qua một cái căn hầm căn hầm thủ thiêm dài hơn nhiều nhưng mà đấy chị nghĩ là câu trả lời của chị không thay đổi
1: ờ, em cảm ơn câu trả lời của chị mặc dù đây là chương trình của mà chị dù chỉ trong một câu
0: hỏi mà cuối cùng mình mất luôn được show
1: okay. ờ, nhưng mà thật ra thì thôi không làm khó chị nữa nói cái tình huống đấy cũng chỉ để nói vui rằng là triết học đâu có khô khan đây là triết học đạo đức đấy chứ khi mà chúng ta kể người trẻ những câu chuyện về triết học đạo đức những câu chuyện về triết học nhận thức theo cách như vậy Thì em tin rằng là nhận thức luận của người trẻ sẽ được tịnh tiến đến Chứ còn nếu như mà Chúng ta nói triết học như là một cái gì đó hàn lâm khô khan Thì rất là mệt mỏi Thì cái cuốn sách này cố gắng làm cái điều đó Chúng ta nói về các lỗi tư duy của người trẻ chẳng hạn Thì thay vì nói một cách khô khan Chúng ta sẽ có thể kể một câu chuyện vui như thế này Mà đây không phải chuyện của em kể mà là của một tác giả, không biết chị đọc một cái cuốn là Platon và con thú mỏ vịt đi vào quán ba chưa?
0: Chị uh, nghe thấy nó rồi nhưng chưa đọc. Đoàn... Ừ,
1: có một câu chuyện rất hay như này. Có một ông nọ đi vào mua vẹt. Thì có ba con vẹt ở ba cái lồng khác nhau. Thì ông ta hỏi cái người bán đó là con vẹt A bao nhiêu tiền? Thì ông bán nó bảo là con vẹt A này một đô. Và tại sao? Tại vì nó có thể hát được. Thế con vẹt B này bao nhiêu tiền? Con vẹt B này mười đô. Và tại sao? Tại vì nó có thể hát được như Mỹ
2: Linh. Ừ. Ví
1: dụ thế, xin lỗi chị Mỹ Linh nếu chị xem chương <cười> trình của chị em mình. Nhưng mà con vẹt thứ ba này này, con vẹt thứ ba này này thì phải một nghìn đô. Một nghìn đô. Thì ông ông đi mua ông mới bảo, tôi chết. Con thứ nhất thì hát được. Con thứ hai mà hát được như Mỹ Linh thì con thứ ba đó nó phải như thế nào mới mấy nghìn đô? Nó làm được những cái gì? Thì ông vẹt ông bảo tôi chả thấy nó làm cái gì bao giờ. Ồ thế vậy tại sao ông lại định giá nó một nghìn đô? Thì ông mới bảo là À bởi vì tôi thấy con vẹt thứ nhất Và con vẹt thứ hai đó Cùng gọi con vẹt thứ ba là đại sư Và đấy là một lỗi của tư duy Chúng ta tư duy Chúng ta nhận thức dựa trên giá trị thẩm quyền Chỉ vì cái mát đại sư đó Mà chúng ta bán một nghìn đô Trong khi năng lực Chưa chắc chúng ta đã kiểm nghiệm được Và thời đại của mạng xã hội đó Thời đại của Facebook đó Là cái hiện tượng này rất nhiều Bởi vì người ta trang điểm cho cái tôi người ta trang điểm cho bản ngã, người ta trang điểm cho các kỹ năng của người ta, và nếu không cẩn thận, mình mình tưởng đấy là đại sư, nhưng mà chưa chắc đã có thể hát được như người, chưa chắc đã thể hát được như mỹ linh. Đấy, thì đấy ví dụ đấy đấy chính là một vấn đề của tư duy bằng những câu chuyện. Thành thử ra em khuyên những người trẻ trong cuốn sách này là, bạn nghe chuyên gia cũng tốt, chúng ta cần phải có những chuyên gia để mà có giá trị thẩm quyền trong một lĩnh vực. Nhưng bạn luôn luôn có xu hướng này này, bạn nghe một ông a đó. Thì bạn hãy có xu hướng là đi tìm một ông nghĩ khác ông à Và bạn đặt hai ông nó cạnh nhau Qua một quá trình đặt này Chọn lựa này, phân tích này Rồi ứng nghiệm nó vào mình Thấy nó có đúng không Lúc đó họ kết luận Chứ đừng đọc Facebook mà tin ngay ừ. Đừng nhìn cái ảo mà tin ngay Đó, thì cuốn sách đó nó nói đến những điều như thế Bằng những câu chuyện Không phải do em nghĩ ra Ít chuyện do em nghĩ ra Mà phần lớn là do em ừ. siêu tập
0: Em từ bé đã luôn như thế này à Mọi người quan tâm về triết học, chị nghĩ là em cũng tương đối uh, khác so với em khác so với rất là nhiều người chị gặp. Uh, nếu mà chị nhớ không nhầm là lúc đầu thì mình còn có nghĩ là Phan Đăng làm một ông gì đấy rất là già, hơn tuổi mình uh, và gọi liên tục gọi bằng anh và sau đó Văn <cười> Đăng cũng không nói gì cho đến cuối chương trình mới nói là em thực ra kém tuổi chị, đây, đúng
2: không?
0: <cười> Nhưng mà cái quan trọng nữa là cái cách em nói chuyện này, cách em em đúng kiểu mà âu sô ấy, đúng không? Một cái linh hồn mọi người hay nói một cái linh hồn kiểu giả dặn trước tuổi. Từ nhỏ em đã như thế này à? Hay là Cái cái cách mà em quan tâm về thế giới Tìm hiểu về triết học Nó có làm cái gì đấy mà đã xảy ra từ rất là Còn đứa còn trẻ ờ,
1: Em nghe bố mẹ em kể lại đó Thì ừ. hồi nhỏ em cũng hay hỏi ừ. Ví dụ như là đi qua một cánh đồng nữa Thì em hỏi bố mẹ em là ai đẻ ra con vịt ừ. Thì mỗi mẹ bảo là Mẹ của con vịt ừ. nói Thì ai đẻ ra mẹ của con vịt Hình như từ nhỏ mình cũng đã có những các cái hỏi vô thức thôi Cũng chả có gì cả, nhưng có một dấu mốc Hôm nay phải nói rất thật Thật ra một đoạn là một đoạn em bị tự kỷ, ừ. đến một giai đoạn em không chơi được với ai. Suốt 3 năm cấp 3, em không có một người bạn thân nào. Và vào đến đại học đó là em cũng rất khó khăn trong việc là đi nói chuyện với người khác. Đấy, chị chị thấy là em đã thoát được khỏi mình để cũng để trở thành một cái anh mà chuyên đi đối thoại. <cười> Và có những các cái ngày nó cô đơn khủng khiếp. Em nhớ rằng hồi đến nghe em mặt đường nhé, nhìn qua một cái cửa sổ, ba mươi Tết thấy thanh niên đi đường rất là nhiều. Và mình cũng muốn ra đường Nhưng mình không có bạn để ra Mình không biết kết nối như thế nào cả Thì sau này mình nhìn lại Mình biết là thật ra giai đoạn đó mình bị tự kỷ Lúc đó là mình chưa biết Mình chỉ thấy có một cái cái khó khăn rất lớn Trong việc giao tiếp Nhưng mà chính cái giai đoạn tự kỷ đó đó để Cộng thêm những các cái thắc mắc vốn có của mình ngày xưa Nó làm cho mình phải đào vào sâu vào rất nhiều thứ Em đọc Simon Freud Là chính ở trong cái giai đoạn Thì ông mà nói về vô thức ấy. Ừ, biết. À, Chất vấn Đức Phật Em không tin Đức Phật ngay đâu Cũng ở trong giai đoạn đó, Cho nên trong cuốn này này Có một cái bài mà có thể nếu nghe tiếp Là một vài vị tu sĩ Có thể sẽ không hài lòng Tại sao đừng vội tin Đức Phật Thì chính cái giai đoạn tự kỷ đó Bây giờ mình nhìn lại đó, Nó khiến cho mình quay vào bên trong mình khủng khiếp Và rất nhiều câu hỏi về sinh tồn lúc đó Nó xuất hiện trong mình Nhưng mà nói như thế cũng không có nghĩa là khuyến khích người khác bị tự kỷ <cười>
0: Không, chị nghĩ là ừ. cũng nên trân quý những cái khoảng thời gian mà mình được nhìn sâu vào đúng mình cũng trò chuyện với nhiều người thì thấy những người mà viết văn giỏi ấy thì thường cái cái khoảng thời gian tự đối thoại với mình ấy nó rất là diễn ừ. ra thường xuyên khi còn nhỏ ừ. nhưng mà do hồi nhỏ ví dụ như bị bố mẹ nhốt khi đi làm rồi thì thường sau đấy ừ. mà nhiều khi thì mình hơi tiếc cho con mình con mình bây giờ hầu như là không bao giờ ở nhà một mình tại vì ở nhà một mình thế ra có tivi sẽ có ipad ừ. rất là ít một cái một cái cơ hội để mà chỉ có mình với mình Hay ừ. là chỉ có mình với sách Để mà tự đối thoại
1: Thật ra thì không chỉ giai đoạn đó đâu, Mà kể cả bây giờ đúng không
0: Đúng, bây giờ thì nó mình sẽ chủ động hơn Bây
1: giờ mình rất là chủ động Trong cái chuyện là mình mình quay lại, mình nhìn mình có Như bây giờ thì mình dùng kỹ thuật chánh niệm rồi ừ. Thì mình dùng một số những các cái phương pháp rồi Nhưng tóm lại đó Thế hiện nào cũng vậy rồi à? Quay vào bên trong Bật một cái công tắc ở bên trong lên đó. Nó quan trọng hơn là bật một cái công tắc bên ngoài
0: À, gần đây chị nói chuyện với một bạn Gen Z Thì bạn ấy có nói một cái ý kiến Mà sau đấy thì bọn chị cũng ngồi bàn bạc và khá là dung giả Chị cũng muốn mang lại nó để hỏi đăng Các bạn nói rằng là cái câu hỏi tôi là ai ấy. Cái câu hỏi tôi là ai thì thế hệ nào cũng hỏi Thế nhưng mà đặc biệt với Gen Z Thì nó là câu hỏi được branding cho thế hệ này Từ trước đến nay Như thì mình có chia sẻ lúc đầu Cái tôi của mình nó luôn thuộc về bố mẹ mình Hoặc nó thuộc về con cái mình Thế nhưng mà đến các bạn bây giờ thì các bạn ấy cảm giác như là nó, cái sự bứt ra khỏi thế hệ cũ ấy, nó mạnh hơn. Họ có trong tay những cái công cụ, hồi xưa mình cứ phải, ví dụ cái cái chuyện học, mình phải đến trường, đến lớp, mình học rồi mình thi, các bạn bây giờ có thể tự học trên Internet. Nó có quá nhiều cái công cụ để họ tự chủ, hoặc là họ tưởng là họ tự chủ. đấy Cho nên cái câu hỏi tôi là ai tự dưng nó xuất hiện trở lại. Và chị rất là ngạc nhiên khi chị hỏi là <cười> thế 10 câu hỏi quan trọng nhất của Gen Z hỏi thế hệ mình là gì? Chị cứ nghĩ là nó là gap year, nó là chuyện sự nghiệp, nó là chuyện tình yêu. Nhưng không cuối cùng nó lại là câu là hỏi là tôi là ai? Đấy, nếu em là Gen Z thì em sẽ trả lời câu đấy như nào?
1: Ôi đấy là một hiện tượng rất đáng mừng, chúng ta phải phấn khởi vô cùng với điều đó. Thế hệ của chúng ta đâu đó là một thế hệ đồng phục, chúng ta nghĩ cũng phải đồng phục mà. Cô giáo bảo chúng ta là phát biểu cảm nghĩ của em. Nhưng mà nếu đúng là phát biểu cảm nghĩ của em là một điểm này Là phải phát biểu cảm nghĩ của em theo ý cô Mà ý cô thì cũng chưa chắc là do cô nghĩ ra Mà cô lại tham khảo từ một vài cuốn sách tham khảo nào đó Thế hệ của chị em ta là điển hình bởi một thế hệ đồng phục Cho nên nếu chúng ta đang có một thế hệ Mà sự thức tỉnh về cái tôi đó Về việc ta là ai Nó dữ dội Nó hiện sinh Thì chúng ta phải mừng chứ Và khi em quan sát các bạn trẻ bây giờ trong những điều các bạn đi làm, nhạc các bạn đi sáng tác, nghệ thuật các bạn đi biểu diễn, cách các bạn đi kể về những câu chuyện lịch sử. Có nhiều điều học được. Lắm. Ví dụ cụ thể, em mới xem một cái Youtube, mô tả lại một cái giai đoạn lịch sử là Kiều Công Tiễn, cầu cứu vua Nam Hán. Thì nếu như thế hệ của chị em mình mà học sẽ nói như con vẹt. Là đó như thế như thế Kiểu công tiễn chạy sang cầu cứu vua Nam Hán Vua Nam Hán đem quân sang rồi ngô quyền Bắt đầu chạy lên ở sông Bạch Đằng v vân Nhưng có một bạn bạn kể thế này Bạn cầm cái điện thoại này Alo anh vua Nam Hán à Em kiểu công tiễn đây Anh sang đây anh cứu em cái Tức là bạn ấy dùng ngôn ngữ của các bạn ấy, Dùng những các cái yếu tố của ngày hôm nay Để kể một câu chuyện cũ Đấy là một điều cực kỳ thông minh Em rất là quan tâm đến lịch sử Cho em xem cách mà các bạn trẻ kể những câu chuyện lịch sử rất nhiều thì mình học các bạn ấy chứ Mà bây giờ chúng ta xem đấy rồi âm nhạc ca nhạc cũng vậy Có thể là em không, không hợp Nhưng Rất ngưỡng mộ Thì khi mà sự bùng nổ Của cái câu hỏi ta là ai lên Là điều cực kỳ quan trọng Nhưng có hai lưu ý Lưu ý thứ nhất Hỏi ta là ai đó Với những chiều kích Đủ Sâu và đủ phong phú của nó Thì mới tốt Còn nếu hỏi ta là ai, theo cái nghĩa là ta có thể phô cái tôi của ta ra như thế nào nào Ta có thể hơn người như thế nào nào Ta có thể ăn thua với bạn bè đồng trang lứa mình như thế nào nào Thì cẩn thận nó lại là một sự phát triển cực tả. Hỏi ta là ai là tốt. Nhưng mà cách hỏi và các chiều kích của câu hỏi cần phải được mở rộng. Bởi vì là trong thời đại này chúng ta đã nói rồi, mạng xã hội giúp chúng ta ảo lắm. Khiến cho ta là ai cũng ảo. Và chính vì thế nó dẫn đến một chuyện thứ hai. Họ tưởng họ đã là ai. Nhưng hóa ra lại không phải là ai Ngày nào họ cũng post những cái tấm ảnh rất đẹp lên trên mạng Và đến một lúc nào đó họ tưởng họ đẹp thật Và họ cũng nghĩ rằng là Người khác tưởng họ đẹp thật Nhưng mà khi mà ra đời sống bên ngoài đó Không còn cái công cụ là chỉnh sáng lên chẳng hạn Thì cái thực tế đẹp đó nó như thế nào Vậy thì cái hấp lực của Cái ảo kia kìa Nó có làm họ bị hiểu nhầm về chính ta là ai Cho nên hỏi là rất tốt, rất hay Nhưng mà nếu được thì chúng ta xin Được phép lưu ý hai cái điều đó Để các bạn tham khảo thêm Để hỏi nhưng không bị lạc vào Cái tiêu cực Của cái câu hỏi đó
0: Tụi mình sẽ nghĩ là nên hỏi Nhưng mà cứ đừng trả lời vội
1: À đúng Mà thế này này chị này Chị không thể trả lời một lần câu hỏi đấy được Bây giờ chị có biết chị là ai? (cười) Chị biết Chị biết Nhưng chị có tin chắc là cái chị là ai của hôm nay Nó có là ai của ngày mai không? Em sẽ không bất ngờ nếu như hai năm nữa nghe tin là chị xuống tóc đi tu, ừ. không bất ngờ Vì giờ này thấy chị ngồi với các thiền sư nhiều <cười>
0: Hoặc những khách mời không phải thiền sư nhưng mà nghe cũng giấu thiền sư cũng à, nhiều Cảnh nó hỏi tâm nữa ừ.
1: Và đôi khi có một cái nhu cầu vô thức nào đó bên trong nó Nhỡ đâu chị đang gặp một vấn đề tâm lý nào đó ừ. Đây là rất là ừ. suy diễn, suy diễn <cười> Và cần một cái tính chất thiền nào đó, hơi tôn giáo nào đó chị Em không bất ngờ nếu ba năm nữa chị đi tu ừ. Đó, cho nên ý em muốn nói Ta là ai là một câu hỏi tịnh tiến ừ. Và đôi khi đó Người ta biết ta không là ai Dễ hơn là biết ta là ai.
0: Ừ, Cái này chị nghĩ là Chúng ta cũng cùng quan điểm ừ. Ở Viettelstra Nhắc rất là nhiều về tính bản sắc Thế nhưng mình cũng phải hay nói đi nói lại Là cái identity bản sắc Nó là một cái cái căn tính Nó là một ừ. cái thứ Nó nên là thứ dịch chuyển Nó như kiểu một loại chất lỏng nó đúng chưa rồi. form và cái gì cả. Chứ nếu mà ngay lập tức chúng ta nghĩ rằng là à 18 tuổi tôi đã tìm ra cái bản ngã của mình, tôi biết tôi là ai hoặc là 28 tuổi không nó chả có một cái gì cả. Chứ cái mà chúng ta tìm thấy ở thời điểm đấy là cái ở thời điểm đấy. Đúng. <cười> Nhiều năm sau nó sẽ thay đổi. Đấy là lý do mà đôi khi cái cuộc trò chuyện của chúng ta ngày hôm nay chúng ta sẽ nói vấn đề này. Chị nghĩ là nếu mà vài năm nữa chúng ta gặp lại thì cái lúc đấy cái câu chuyện nó lại là chỉ trực là cho cái thời điểm đấy, đúng, đúng. không? chưa chắc là nó đã giống hệt với những cái gì chúng ta nói ngày hôm nay.
1: Tức là chúng ta cần nhiều phép thử thực tế để biết ta là ai. Nhưng mà nếu cứ thử mãi, thử hoài, thử đến cuối đời thì lại cũng không ổn.
0: Thế à, thế thì bây giờ thử bao nhiêu lần là ổn.
1: Đó, cho nên câu hỏi phải nằm ở chỗ này. Chúng ta cần những phép thử thực tế để biết ta là ai. Nhưng thông qua một số phép thử nhất định rồi, đến một lúc nào đó rồi, chúng ta cũng phải nhìn lại một cách tương đối nhất, xem ta hợp thực sự với cái gì. Còn nếu chúng ta không nhìn thấy một cách tương đối đó Đời chúng ta trở thành một bãi thừa Thì lại rất nguy hiểm Cho nên nó có hai trường hợp Trường hợp thứ nhất Là có những người đến khi nhắm mắt xuôi tay rồi, Thật ra không bao giờ biết mình là ai Chết rồi Không biết mình là ai Bởi vì họ thường chạy theo những cái trend Họ chạy theo những cái bên ngoài À bạn mình có cái ô tô Thì mình phải cố gắng có cái ô tô Thì mình mới là mình Mình mới là bạn mình bạn mình có cái biệt thự thì mình phải cố gắng có cái biệt thự thì mình mới xứng đáng là bạn mình, bạn mình có quyền lực thì mình phải cố gắng có quyền lực thì mình mới là bạn mình. nhưng khi tất cả những cái đó nó trôi đi, đó, tự nhiên họ thấy trong họ rỗng, họ biết rằng à đấy là những cuộc những cuộc chạy ảo, à? thì đấy là trường hợp thứ nhất, tức là họ cứ chạy theo những cái bên ngoài thôi và đến lúc nhắm mắt xuôi tay rồi không biết mình là ai. Trường hợp thứ hai, lúc nào cũng đau đầu ta là ai? Và biết rằng là muốn trả lời thì phải thử Nhưng lại cũng thử hết phép thử này đến phép thử khác Cứ 5 năm chuyển một nghề, 5 năm chuyển một nghề 5 năm chuyển một người tình, 5 năm chuyển một người tình Thì tự nhiên á, Lại cũng bị tất cả các phép thử đó nó cuốn đi Cho nên đây là một hành trình tinh tế Một hành trình thách thức Tinh tế và thú vị Khi ông thấy một cái vận động Đến một cái chừng mực nhất định nào đó rồi Nó tạo ra một tính chất tương đối nào đó rồi Thì ta phải có nhận thức về ta Và sau đó thì ta tiếp tục Va chạm thêm vào đời sống Để mà giao động cái nhận thức tương đối đó Chứ không phải là để thay đổi Còn tất nhiên cũng sẽ có những cú hích bất ngờ để mà thay đổi Thì đấy là những trường hợp Gọi là cá thể hiếm hoi Nhưng cái mô hình đó Thì nó là như thế và phải hết sức tinh tế đấy nhé Không hỏi cũng chết Mà hỏi nhiều quá, thử nhiều quá Cũng chết, phải hết sức tinh tế Và cái chỗ này là tinh thần trung đạo này của Phật giáo này là rất có ý nghĩa. Ừ. Em thích cái ý nghĩa trung đạo ở chỗ nào? Đừng cực tả, đừng cực hữu.
0: Thế bây giờ ở thời điểm này, vào lúc hai giờ hai mươi lăm phút, chị phải tính lâu bởi vì đồng hồ chị chậm 15 lăm phút, à. phút. Đúng không? Hai giờ hai mươi lăm phút đúng không?
1: Em ngày bao nhiêu nhỉ? <cười> ngày
0: 19 chín, mười và lúc phát sóng thì có thể là một ngày khác. Ừ. Em có biết em là ai không?
1: Đến tận bây giờ đó, em không biết em là ai. Ừ. Em không biết em là ai. Nhưng em hiểu tương đối cái bản ngã của mình. Chứ còn đến bây giờ mà lại không hiểu tương đối với Khi... mình thì nguy hiểm. Ừ. Nhưng để biết mình là ai đó, thì không biết.
0: thêm em câu hỏi tin cốt hơn nhá. Em xuống trái đất để làm gì em có biết không?
1: Câu hỏi này là một câu hỏi mà... <cười> bây giờ biết là tại sao là chị học triết học. <cười> cái gì chị học là... Học, học thêm như lớp triết học à? ừ, hả? À, okay. uh,
0: chứ mà chị học hội Tây dạy triết học à. Chị cũng định kết một câu hỏi bằng triết học Nếu chị từ bây giờ đến lúc kết chị nhớ ra được câu hỏi này à.
1: Mỗi một người đó Chúng ta có biết là chúng ta ra ừ. đời để làm gì không? Chị có biết không?
0: Chị mới biết đấy Không không biết
1: Ý em là thế này này Lúc mà chị là một tế à, bào ở trong ta, bụng không... của mẹ chị đó ừ. Ừ. Chị Thì có biết không? biết không hả? Lúc chị là một tế bào trong bụng mẹ chị Chị có quyết định được cái việc rằng là chị dự được sinh ra hay không?
0: chị nghĩ là em muốn trả lời chị M- trả lời là không mỗi chúng ta có quyết ừ. định
1: được cái việc là chúng ta sinh ra trong cuộc đời này không
0: em muốn chị trả lời là không, không em cũng chẳng muốn gì cả chị nghĩ gì chị trả lời thế <cười> em không muốn gì cả em 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 không trong... là cách đi. em dồn ừ. chị vào câu hỏi à. đấy chị nghĩ là chị nên trả lời không ừ. không, không mà chị câu trả lời cuối cùng thôi là, là không không
1: ok <cười> ai là người quyết định được việc chúng ta sinh ra giữ cái thai đó để biến cái thai đó thành một con người Hay là bỏ cái thai trong bụng đi Không cho nó cái quyền được làm một con người Ai là người quyết định
0: Chị nghĩ câu trả lời ngắn là mẹ chị Nhưng mà câu trả lời dài là Những cái gì tác động Và số phận của mẹ chị
1: Đó, thế như vậy là mỗi một cá thể nhé Rơi vào trái đất này từ bụng của một bà mẹ Nhưng bản thân mỗi cá thể đó Đâu có quyết định được việc Là mình có sinh ra hay không sinh ra Đúng không? Cho nên khi chúng ta sinh ra đó nếu như tích cực chúng ta bảo là được sinh ra cũng được thế còn có những người như đông người ta không tìm thấy ý nghĩa của đời sống giống như ấn độ cách đây có một hai năm nó công anh anh kiện bố mẹ vì sinh ra anh vì anh bảo đấy là anh ấy bị sinh ra chúng ta phải thừa nhận cái chuyện là chúng ta rơi vào trái đất này đó là chúng ta không quyết định được chuyện thế lúc nào chúng ta quyết định được cái chuyện lúc nào chúng ta biết rằng là chúng ta sinh ra để làm gì sứ mệnh của chúng ta là gì thì đấy là lúc mà con người xã hội trong chúng ta trưởng thành có những người sinh ra ấy, để làm những việc rất lớn thay đổi càn khôn nhưng có những người sinh ra đó chỉ để làm những công việc rất bình thường thôi. cái nào lúc nào người ta biết được đấy là lúc mà người ta va chạm với đời sống lúc mà con người bên trong người ta đủ cựa quậy đủ mạnh mẽ người ta sẽ biết sứ mệnh của mình là cái gì nhưng cũng có người á cả đời cũng không biết là mình sinh ra để làm gì à, mình chỉ để sống này để ăn này Để lão này, để bệnh này, để tử Mình tồn tại để làm gì Cũng như là ý thức ta là ai đó Là một cái ý thức rất là tuyệt vời Chúng ta luôn luôn phải tự chất vấn chúng ta cái điều đó Nói trời, nói đất Bây giờ quay lại nói rất cụ thể Câu hỏi chị thế em sinh ra để làm gì (cười) (cười) Thế đến đến bây giờ em mới chợt nhận ra là Em sinh ra để được làm một con người giản dị Không dám nói những cái điều gì cao xa cả Nhưng mà giúp cho những người mà Ở trong cái Phạm vi sống của mình nữa, Ít ra thì không thấy khó
0: chịu Câu trả lời này cũng Đúng với em thời điểm này thôi Đúng không? <cười> biết đâu hai năm sau Sứ mệnh của em Nó không giản dị nữa
1: Với cái nhận thức tương đối về mình đó, Với cái nhận thức đó Lúc này cần phải có nhận thức tương đối về mình Thì em nghĩ rằng là cái nhận thức này, này Nó sẽ đi với em trong một quá trình dài nữa Ví dụ 10 năm trước chưa chắc em nghĩ thế đâu nhé Nhưng đến tận bây giờ Với cái ổn định tương đối của ta là ai đó? Thì mình thấy được cái sự tồn tại giản dị của mình. Là hết sức ý nghĩa với mình. Có thể là có ý nghĩa với người ở cạnh mình. Nhưng nhá, chúng ta cũng sẽ phải tôn trọng. Tôn trọng những cái người người ta nghĩ khác chúng ta. Có những người người ta nghĩ rằng là họ có một sứ mệnh nào đó để cứu thế giới chẳng hạn. Chúng ta cứ tôn trọng. Họ thành công với cái đó. Họ có thể thất bại với cái đó. Nhưng nghĩ về cái đó là quyền của họ. Và thực tế cuộc sống Sẽ là cái đáp số để trả lời xem Là cái nào đúng Em đã từng hỏi nhà văn Nguyễn Bình Phương một câu là Thế sứ mệnh của người viết văn là cái gì Thì anh Nguyễn Bình Phương bảo là Anh rất sợ từ sứ mệnh Thôi đang đừng hỏi sứ mệnh Hay hỏi anh là nhiệm vụ của người viết văn là gì Đấy cũng là một cách Để mà Chúng ta đang trả, anh ấy đang trả lời câu hỏi đó Là anh ấy sinh ra để làm gì, viết văn để làm gì Chúng ta làm bất cứ một cái gì Trong bất cứ một trạng thái sinh tồn nào thì cũng đều phải luôn luôn trả lời câu hỏi đó thôi. Để làm gì? Ừ. Lấy chồng để làm gì? để con để làm gì? Bỏ chồng để làm gì? Bỏ vợ để làm gì? Chúng ta phải luôn luôn có cái câu hỏi đó. Ừ. Nó phải thường trực.
0: Thực ra thì sứ mệnh nó làm cho cảm giác như là mình là người được chọn. Ai đấy ừ. chiếu dọi vào mình và yêu cầu mình làm việc đó. Còn nhiệm vụ thì nó cảm giác như một cái gì đấy tự mình. Đúng. Mình chọn để mình làm.
1: Mình ý thức. Ừ.
0: Đó. Chị định kết bằng một cái câu hỏi cái câu chuyện đang đi ngang qua đường xong bị xe buýt đâm và <cười> lăn cành ra sau đó thì một thiên sứ xuống và nói là ta cho con con chỉ còn đúng hai phút để sống trong 2 phút này con sẽ chọn làm gì gặp lại những cái người thân yêu của mình hay là đến những cái nơi tuyệt vời nhất mình chưa từng đặt trần đến đi xin lỗi một ai đấy em em có biết cái câu chuyện này không
1: em có nghe loáng thoáng
0: chị thực ra là chị đã hỏi câu này rồi với nhưng mà bây giờ chị không nhớ bốn cái đáp án là cái gì (cười) nhưng mà nếu mà đặt trong một cái tình huống là em còn hai phút đấy em nghĩ là còn hai phút để sống thì mình sẽ chọn làm cái gì
1: em trả làm gì khi mà mình chỉ còn hai phút thôi mình làm được cái gì cho cuộc đời này mà nếu như á cuộc đời mà chỉ đợi đến có hai phút cuối cùng để làm để nói những điều cuối cùng, thì một cuộc đời thì có đáng. Chúng ta có hàng bao nhiêu năm trước hai phút đó để chúng ta sống. mà Trong bao nhiêu năm đó, tại sao chúng ta không quan sát? Tại sao chúng ta không thay đổi? Tại sao chúng ta không thấy rằng là có những điều cần phải sửa thì sửa đi? Mà phải đợi đến với hai phút cuối cùng để làm một cái điều gì đó. Thì theo em, một cuộc đời thì cũng hơi nuối tiếc. Đừng nói đến hai phút, hai tiếng nữa để rồi chết làm được gì chị 2 tiếng chị làm được 2 ngày 2 tháng chị gặp lại được một cái anh người yêu cũ xin lỗi anh ấy bởi vì ngày xưa mình đã làm tổn thương anh ấy nhưng mà cái lời xin lỗi của mình có khiến những cái tổn thương ngày xưa nó hết không hoặc là nếu như anh ấy mà phải chờ cái lời xin lỗi của mình ý, thì anh ấy mới thấy thoải mái ý. thì bản thân cái sự sinh tồn của anh ấy có ý nghĩa cho nên là 2 phút, 2 giờ, 2 ngày cuối làm cùng gì? Cha để làm gì? <cười> chúng ta có hàng chục năm để làm mà không làm Đợi đến 2 phút để làm cái gì? Và chúng ta sống thế nào để Từng khoảnh khắc trôi qua này Chúng ta không hối tiếc
0: Thực ra bốn cái, cái đáp án của cái này là Một là người ta sẽ quay lại với người thân ừ. Trong 2 phút đấy Hai là người ta cứu thế giới Ba là người ta Đi thăm những cái nơi mà họ chưa được thăm thú Những bằng cái kỳ phút. quan à. thiên nhiên Và thứ tư là không làm gì cả
1: À thế là em là chọn thứ ừ, tư
0: Em là chọn thứ tư ừ. Thực ra khi em nói thì chị mới nhớ ra ừ.
1: Thế nếu là chị thì chị làm gì
0: Chị hơi đi vào đời cứu thế giới ạ
1: hai à, phút cứu thế giới ừ. Cứu bằng cách nào
0: Thì đã vào thiên sứ để tìm ra cách <cười> <cười> Nhưng mà trong cái suy nghĩ đó Nó chỉ là một dạng ừ, suy nghĩ mà hiểu. mình đã lựa chọn Còn chị nghĩ là chị cũng, thực ra chị cũng ưa thích một cái đời sống mà mình không phải hối tiếc Nếu mình muốn làm cái gì thì mình đã làm rồi Nhưng đôi khi mình cũng hiểu rằng cuộc sống Mình vẫn hay tự cho rằng là mình còn thời gian Mình cũng muốn làm nhưng mà Đấy, nhưng mà chuyện này chuyện kia Thì chị nghĩ nó cũng là một cái cách để giúp mình tự soi vào bản thân xem là à mình đang như thế nào sẽ tuyệt nhất là nếu mà mình không có gì hối tiếc cả Mình cảm giác cái gì mình muốn làm mình đã làm rồi ừ. Ừ. Có lẽ là cái cảm giác tốt nhất
2: Đúng
1: và mình lấy câu chuyện này đó Như một cách để mình soi vào cái tồn tại của chính ta đây này. Thay vì là chúng ta chạy theo cái 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 tình huống của câu chuyện đó thì nghĩ là nó ý nghĩa hơn ừ. Nhờ câu chuyện đó Nhờ ai đó cho chúng ta giả tưởng là hai phút cuối cùng để làm Mà chúng ta sẽ làm nhiều điều hay Làm nhiều điều đẹp ở trong toàn bộ mấy chục năm chúng ta sống và sẽ sống Bây giờ mỗi buổi sáng tỉnh dậy Không biết là chị có nghĩ rằng đây là một ý nghĩ nó hơi Ảo tưởng hay là điên rồ hay không Nhưng mà em luôn luôn nảy ra một ý đẹp nào đó Và em luôn luôn hoặc là nhắn tin cái ý đẹp đó cho ai đó Hoặc là nói cái ý đẹp đó với cái bạn mà mình đang sống cùng Hoặc là mình tự nhâm nhi cái ý đẹp đó Bên một cái tách trà hay tách cà phê đầu này mà cái việc đó cực kỳ quan trọng Bởi vì mình nghĩ rằng là khi mình khởi trong đầu mình Một cái ý đẹp Thì mình đang gửi vào cái không gian xung quanh này Những cái điều lương thiện Và nhờ đó nó nhắc nhở mình nhiều điều Cho nên sau 39 này Em định viết một cuốn nữa Là 39 ước nguyện gửi vào vũ trụ Và nếu chúng ta gửi vào vũ trụ Những ước nguyện đẹp đẽ của chúng ta Thì vũ trụ Với cái luật hấp dẫn đó, Cũng sẽ đáp trả chúng ta những điều đẹp đẽ Mà vũ trụ có không đáp trả chúng nó trả trách vũ trụ vì chúng ta làm thì không phải để đáp trả cách đây một tuần em có làm việc ở một bệnh viện và em đề nghị bệnh viện đó, đó là từ bây giờ làm một hòm thư là hòm thư tránh niệm vì thật ra môi trường bệnh viện là một cái môi trường nhiễm khuẩn nhiều theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng người bệnh là năng lượng rất sâu thì bác sĩ phải tiếp xúc với người bệnh thì năng lượng của bác sĩ cũng ảnh hưởng thì em đề nghị anh giám đốc bệnh viện làm một cái hòm thư tránh niệm để bác sĩ đó và người bệnh đến đó, đó. Bên cạnh cái việc là viết thư góp ý kiến Thì viết những mong ước trong cái bệnh viện này Tôi đến bệnh viện này tôi ước cái điều gì Tôi muốn cái điều gì Gọi là hòm thư chánh niệm Và một tuần thì tổng kết Ngồi đọc lại với nhau những điều đẹp đẽ Thế khi chúng ta kiến tạo những điều đẹp đẽ Có thể rất nhỏ như thế Hoặc trong đầu ta, hoặc bằng một hòm thư Hoặc bằng một ý nghĩa, hoặc bằng một cuộc hẹn Chúng ta làm những điều đó Nó nhiều lên Thì chắc là chúng ta không cần hai phút hai ngày, hay là hai tháng cuối cùng để làm điều cần làm cuối cùng.
0: Đã có người hỏi rồi là tại sao nhiều số 39 thế và Đăng cũng nói là thôi giữ cho riêng mình. <cười> nên là thôi bây giờ mình mà lại hỏi nữa thì Quốc Khánh lại. <cười> nên thôi không hỏi nữa mà sẽ mong là có nhiều cuốn sách với nhiều số 39.
1: À, đây là một series của em ừ. cho nên là sau hai cái 39 này đó, thì sẽ có một số cái 39 nữa nhưng em đang làm và hy vọng là con số này là một con số mà uh, biết đâu đấy tạo ra những năng lượng đẹp cho người trẻ và ở đời thì tốt nhất có những điều không nên nói đúng rất nhiều người hỏi đó là tại sao lại 39 thì ngày xưa mà là ngày xưa là biết một nói một bây giờ biết một nói một và có những thứ nói ra nó mất thiêng có những tình yêu mà đôi khi cũng chả nên nói tình yêu đấy ra có những con số nó thuộc về tính thiêng đối với mình nó cũng là những con số mà mình hy vọng là có thể tạo ra một cái năng lượng tích cực cho ai đó nhưng mà tại sao nó như thế quá trình nó như thế nào thôi cứ giữ cho riêng mình thôi
0: <cười> dù sao thì có nhiều thứ thì đăng giữ cho riêng đăng nhưng mà hôm nay thì, thì mình tin là bạn cũng đã chia sẻ và cũng hy vọng là khán giả của đăng khán giả của hai cảm nhận được cái gì nhở bọn mình cũng cũng nói và cũng chia sẻ đang có thấy mình nói chiếu gì không?
1: Em nghĩ rằng là chị Minh hỏi gì thì em nói đó thôi Đây là cuộc chơi của chị mà Nhưng mà em thì em hy vọng là Cái câu chuyện của chúng ta đó Mang một ý nghĩa tham khảo nào đó Với người trẻ Từ câu chuyện là ta là ai Từ câu chuyện là khu vườn tâm hồn Từ câu chuyện làm chủ tâm thức Rồi câu chuyện là những thay đổi của chúng ta Của chị em mình Trong quá trình mình làm nghề, mình viết lách Mình ứng biến với chữ nghĩa với mạng xã hội, với truyền thông Thì hy vọng là tất cả những chi tiết đó, Hy vọng ừ. là nó có tính tham khảo nào đó Đối với một vài bạn trẻ Cùng tông với chúng ta ừ.
0: <cười> Cảm ơn Đăng rất là nhiều à, Chờ đợi những cuốn sách mới của Đăng Gọi là cái nhịp Cứ làm nội dung, viết báo Rồi lên Youtube của Đăng à, Cảm ơn tất cả khán giả của Havisip Đã theo dõi cuộc trò chuyện của chúng tôi rồi, Xin chào, hẹn gặp lại